0: Nos move nos transporta para o futuro. Estamos em constante transformação e isso exige colaboração e dinamismo. Dinamismo para acompanhar as evoluções tecnológicas e os novos modelos de negócios. Ampliar nossa percepção em relação ao mundo e as necessidades reais das pessoas e das empresas. Dinamismo para inovar. Se superar as expectativas é importante para você, é importante para nós também. É por isso que oferecemos soluções completas para potencializar o crescimento sustentável do seu negócio e projetá-lo para o futuro. Esteja onde estiver, conte com a gente.
1: Fala Moçada do Agro, mais um episódio especial, nós estamos aqui com a segunda temporada né, onde o negócio acontece E todo mundo fica né? imaginando, você que está na cidade, né? quer conhecer um pouquinho de agro A gente só vai rodar nas fazendas, né, é. nas lavouras, na pecuária de corte, não, hoje nós estamos numa selva de pedra é. Certo que hoje é a referência do Brasil na questão de negócios, que é a capital do Brasil de negócios, que chama São Paulo são umas regiões aqui mais movimentadas no mercado financeiro, onde boa parte do mercado lá fora vem através de São Paulo e daqui uhum. vai para o interior do país, certo? Então por isso que nós estamos aqui numa sede de uma empresa que é multinacional, que é lá de fora, já tem alguns anos que já está no Brasil, certo? Nós vamos conhecer um pouquinho do trabalho e dos negócios da Grand Thornton. Certo? Falei certo? é né? isso, Aprendi com o James, ah lá, que está ensinando a gente falar inglês, certo? Boa. Então eu queria... Primeiro, você que está assistindo a gente, né? Está acompanhando a segunda temporada que você está vendo que está diferenciado o negócio. Estamos rodando bastante, mais de 50 mil quilômetros desde janeiro. Avião, caminhonete, cavalo. É quilômetros, certo? Helicóptero, a pé. Para poder mostrar como funciona toda a cadeia produtiva e o que, que a gente tem que aprender, tanto com o urbano e fazer ctrl-c ctrl-v para o nosso segmento agro, para uhum. agregar valor, certo? E para a gente transformar a nossa fazenda num grande negócio, certo? Uhum. Então, para você que está assistindo, aproveita lá, pega o aviãozinho, encaminha para todos os seus amigos agronautas, certo? Vai lá e segue o, o Agrendia em todos os canais, principalmente lá no Spotify, certo? Porque quando você dá cinco estrelinhas lá no Spotify, você vai ranqueando né, o Agrendia e a gente vai ficando mais conhecido, certo? Quanto mais a gente for conhecido, mais a gente consegue rodar, né? E quem sabe a gente vai pra outros lugares imagináveis, inclusive, onde nasceu a Grand Torto, que parece que nasceu lá na Inglaterra, na terra do James, certo?
2: Isso, boa! Né? Isso
1: mesmo! O que, que é a Grand Thornton,
2: Tá né? bom! Tudo bem, é todo mundo que está me ouvindo aí. É... Grand Thornton, o nome é meio sofisticado, né? que é um nome internacional. É uma empresa multinacional, está em mais de 140 países, é bem grande isso. É... Só no Brasil nós já estamos em 15 estados, então a gente não para de crescer. E quando a gente olha assim Grand Thornton, a gente poderia dividir isso numa uma coisa mais sofisticada, mas depois eu volto para a coisa não sofisticada, que eu gosto mais, mas assim, o que, que faz a Grant Thornton? Faz parte de auditoria, faz a parte de consultoria, a parte de advisor, né, e a parte de impostos. Então a gente mexe com a parte de tributação, sei lá que for, e faz a terceirização de N processos. Mas isso vira uma sopa de letra. Porque fica assim, ah, o que, que é auditoria, o que, que é texto, o que, que é isso, o que é aquilo, é mais complicadinho. Então, o que, que eu gosto de falar? O que, que a Grant Thornton faz de verdade? Três coisas, para ficar simples. Ó. Nós geramos caixa, nós mitigamos risco E nós melhoramos a performance É isso que nós fazemos A forma como nós fazemos isso é problema nosso No bom sentido Sim. Porque a gente tem o nosso conhecimento para saber como a gente faz Mas o que, que a gente faz? esses três pilares e nesses três pilares a gente se preocupa. Em outras palavras, ó, geração de caixa, eu coloco o dinheiro na sua conta. Mitigação de risco, que também é sofisticado, eu tiro o seu da reta. Três, eu vou fazer o quê? Melhorar a performance, eu vou fazer seu negócio crescer. Então, isso é muito legal. Porque a gente coloca processo, pessoas, tecnologia, e é isso que a gente faz o tempo
1: todo. Ah, dá pra entender. E é por isso que a gente está aqui, né? Sim. Nós vamos pegar aqui o nosso Agusta, certo? Aqui da Gran Thornton E estamos indo, estamos indo, certo? para a maior feira do agronegócio brasileiro que está aqui em São Paulo, certo? São para Ribeirão certo. Preto, na Agrishow, certo? certo? E lá nós vamos continuar falando agora da verticalização, porque nós vamos chamar alguns convidados, que são as nossas empresas parceiras, né, que verticalizam nosso nossas se faz sentido tudo isso que nós estamos desenhando aqui dentro hoje. Sim, né para eles. Opa, certo? Certíssimo. Então vamos mandar um agro abraço que nosso episódio agora nós estamos indo para onde? Ribeirão Preto.
2: Um agro abraço. Abraço. Até lá.
3: Fala moçada do Agro, estamos aqui hoje em mais um episódio do Agro em Dia Podcast no campo para mostrar para vocês a maior feira do agronegócio da América Latina, que é a AgriShow, aqui em Ribeirão Preto, uma região que é um polo
1: agrícola espetacular e tradicional. O que nós vamos ver aqui hoje, Alex? Hoje nós vamos conhecer várias tecnologias, né? A feira do agronegócio ela é feita para democratizar a informação, tanto de insumos quanto equipamentos. E dentro da AgriShow nós vamos continuar um episódio Certo? Da verticalização das fazendas. Vamos falar com o pessoal da Gran Torto, da Totus e um grande representante do agronegócio, certo? Que é a família Gorgento, né? Antes Borges da GIS, né? Pessoal que planta lá no Maranhão, lá uma
3: potência. Inclusive, vamos dar um abração aqui para o Anderson Gordon. Daqui a pouco nós vamos estar com ele. E você, agronauta, é o nosso convidado para nos acompanhar nessa grande feira. A gente espera aqui, Alex, acho que a gente tem uma grande responsabilidade aqui, Sim. que é pegar a informação e levar para toda a turma que está em casa. Então, contem conosco e assistam esse episódio até o final e vamos dar
1: uma volta, né Alex? É, porque nós não podemos comparecer em todas as feiras do agro do Brasil, seja pequena, seja média, seja grande como essa. A ideia do podcast do Agro em Dia é que vocês, agronautas, o poder do conhecimento que as feiras trazem para todas as regiões do país. Nós não podemos comparecer em todas as feiras seja ela pequena, ou média, ou grande, por isso que a gente orienta né, todos os nossos canal a entender um pouquinho desse trabalho, caso no futuro vocês também fazerem a cobertura das demais feiras da sua região.
3: É isso aí pessoal, o agronegócio ele se desenvolve na base do conhecimento e troca de experiências. Eu sou o Antônio Cortes, host aqui do Agri Dia. Alex Narciso é host também e nós vamos andar por essa feira aqui e levar o máximo de informação possível para vocês. Então acompanhe, não esqueça de deixar o seu like, Curte, compartilha com os amigos, isso aí é muito importante para nós. É isso aí, de São Paulo,
1: Ribeirão Preto pro mundo. Um abraço, Vamos mostrar, nós estamos aqui conhecendo novos produtos, novas soluções de empresas do Sul, do Centro-Oeste e do Norte, só que a gente também tem demanda de cliente, né? E nós somos o cliente hoje. Com certeza. Estamos com um projeto nosso, que a firma do Agro em Dia aí já acompanha, que é a Fazenda Castorreia, lá em Alto Parnaíba, e a gente conseguiu aprovar o nosso crédito para colocar a nossa Central Armazenador de Grãos. Que Olha foi, que maravilha. Que foi projetado pela Cortes Engenharia. Eu certo? sei. Só que a gente precisava definir quem que é o parceiro do equipamento. E o que, que é a Pagé, Cortes?
3: Isso aí, aqui na feira da AgriShow, nós por um acaso passamos aqui em frente ao estande da pajé uma grande fabricante de equipamentos de silos e equipamentos para unidades armazenadoras em geral, que está presente lá no Nordeste, inclusive nós temos contatos, tem fazendas de clientes e amigos que a gente conhece e que tem equipamentos da Pajé, equipamentos excelentes, tivemos a oportunidade que fomos muito bem recebidos pelo pessoal e com certeza eles vão desenvolver um bom projeto de
1: equipamento e fornecer pra gente também, é. para instalar lá na fazenda. E é legal, a gente pegou aqui também um dos sucessores, né, que é o nosso público das empresas do agro, proprietários são lá de Santa Catarina, né, é, Araranguá.
3: Uma empresa brasileira que fabrica equipamentos de altíssima qualidade, instala e faz o agronegócio para cima, né. É, já convidamos eles
1: a participar do Agro em Dia a gente conhecer a indústria deles lá em Santa Catarina e entender um pouco mais dessa parte de indústria de armazéns.
3: É isso aí, porque você vê as unidades armazenadoras aí na estrada, mas você sabe como é fabricada, de onde vem as chapas, como tudo isso aí é montado para chegar até na fazenda para você, nós vamos mostrar. Na pajé, um abraço. Acompanhe aí. moçada do agro, estamos aqui em mais um episódio do Agro em Dia Podcast hoje aqui na Agri Show e dando continuidade viemos aqui no estande da Casey para conversar com grandes nomes do agronegócio, estamos aqui com a Emília que é gerente de marketing da revenda Pivô, estamos aqui com o Marcelo da Grand Thornton que é sócio aqui de Ribeirão Preto estamos aqui com o Alex Narcísio que também é host aqui do Agro em Dia Podcast Case e estamos com o Anderson Borges da Guiz, lá de Balsas, no Maranhão. E temos um convite para ele e é. uma novidade especial para vocês aqui. O Anderson já é a próxima geração do agronegócio na família. E ele já assumiu os negócios e está gerindo. E aqui dentro do Agri em Dia Podcast, nós fizemos o convite. E com grande prazer, ele aceitou de ser o um nosso embaixador, embaixador aqui. Dentro do Agro em Dia Podcast, representando a sucessão do agronegócio Dentro do estado do Piauí e do Maranhão Para desenvolver mais ainda a agricultura lá, que é um fenômeno, né Anderson? Então, seja bem-vindo, primeira notícia aqui né, é. do episódio Seja muito bem-vindo e muito obrigado pela honra de participar aqui conosco no Agro em Dia Primeiramente, muito obrigado
4: pelo convite Para mim é uma honra contribuir de qualquer forma para o desenvolvimento do agro e principalmente para o desenvolvimento dessa futura geração. É, que é um grande desafio da agricultura mundial, é a tal da sucessão. É difícil até mesmo para aquele sucessor que quer assumir os negócios do pai. Mas a maioria hoje das famílias está tendo sucessores que estão se desviando da função da família. E nada contra isso, mas nós somos obrigados a continuar com essa geração de emprego, geração de alimento, o mundo precisa disso. Respeitar o um legado, né, André? Respeitar uhum. o legado, fazer um novo legado como sucessor, que também é importante. Não adianta a gente ser sombra o tempo inteiro, a Não. gente tem que fazer nossa história. Então, como eu falei na última entrevista com vocês, tudo que eu puder contribuir com a experiência que eu tenho, é, apesar da minha juventude,
3: é, para mim é uma honra fazer parte disso tudo. É isso aí, André. Então, bem-vindo ao Agrendia Podcast.
1: Nosso novo embaixador vai estar rodando aí o Brasil inteiro. A gente vai lá conhecer as operações que nós já tivemos lá na terra dele estava fora, a gente foi conhecer uma das unidades de vocês, lá de do Piauí, né? de Uruçuí, né? vocês têm uma sede de vocês lá, então vamos mostrar um pouquinho dessas novas fronteiras agrícolas, porque existe um espaço de crescimento, lá existe também sucessores, certo? boa parte deles são ainda são pecuaristas, né? Da, a gente conheceu lá a Solta, né? que a gente não tem muito aqui né? no centro-oeste, que é o gado solto no meio do cerrado, uhum. né? e muitos agricultores né? que migraram para lá com a sua família, né, que já estão muitos anos, vários pioneiros e verticalizando com as regiões. Porque um negócio sem sucessão, certo? Qualquer ele que seja, seja do agro ou urbano, né, ele no final ele é um sinônimo de fracasso. Né? Então não adianta né, a gente ter aí todo o legado da nossa família, do patriarca, da matriarca, dos avós, né? e aí quando chegar a nossa geração a gente não precisa fazer como eles fizeram antigamente. Nós ficar em cima do trator, ficar em cima da produção, você tem que saber a sua habilidade. Às vezes a sua habilidade é administrativa, às vezes a sua habilidade é comercial, né, do negócio, e as demais você tem que trazer parceiros. Sempre contrate as suas fraquezas, né? Isso que a gente quer trazer agora dessa nova geração, né? E o contexto do nosso negócio hoje, né, a gente acabou de sair lá da selva de pedra de São Paulo, da capital do dinheiro. Né? A gente sabe que tudo que envolve grandes operações, né, de fusões, aquisições, captação de dinheiro lá fora, passa por São Paulo, né? Então a gente veio lá da sede da Grand Thornton, gravamos com o Lura, né, explicando a importância, eu quero até fazer essa pergunta até para você, né, de ter processos definidos. Quando você tem processos definidos, organização, governança, você consegue primeiro enxergar o seu negócio claro. e entender ao detalhe o que precisa apertar o parafuso. E também estar pronto para uma nova oportunidade, né? Porque hoje a família de vocês que agis, né, o negócio de vocês... Concorda que vocês têm várias aquisições que estão fazendo durante os anos? Sim. Antigamente começou com uma atividade... Né? Na
4: verdade, o crescimento ele é meio que orgânico. Você meio que se obriga a... Você... De acordo pro o teu negócio, de acordo Aderir, com a demanda, nova soluções, você vai de fazer demanda e qual a sua própria necessidade,
1: né? como foi o nosso, o nosso caso da Guiz. Porque vocês começaram como assim? Só pra gente relembrar quem não assistiu lá o episódio lá de Londrina. Quem não assistiu o episódio de Londrina vai assistir, mas aqui a gente é. vai dar uma resumida. É. É, a
4: gente foi, é, meus pais, vieram dinheiro do Rio Grande do Sul para o Maranhão, basicamente com pouca, pouquíssima coisa, a gente começou a fazer apenas produção de grãos. E ao longo da dificuldade que a gente tinha no Maranhão, a gente foi agregando novos negócios para poder abranger e atender a necessidade da produção de grãos, como trazer a parte de logística, a parte de insumos, a parte de maquinária. Então diversificando o negócio. A necessidade trouxe a diversificação. É, então esses braços que atendiam apenas a nossa produção, hoje atende vários clientes na, na parte nordeste e centro-oeste.
1: Então você tem desde, por exemplo, hoje são revenda também da Case. Sim. Aí você tem irrigação também?
4: revenda da Lindsay, da Casey, temos a uh, importação e distribuição de fertilizante, uh, tem também a parte de trading, a parte de logística própria, e o nosso foco principal e nosso maior negócio é a produção de grãos.
1: Então, como é que você, por exemplo, está numa atividade e aí você quer fazer uma aquisição, e aquela aquisição talvez é uma empresa que já funciona, né? você está aderindo ao grupo, né? Concordo que se não tiver processo, como é que a gente vai passar para o nosso time que vai operar isso mais um negócio? Então vão falar, meu Deus Anderson, mais um negócio para a gente cuidar do financeiro, do administrativo mais gente para tocar. Então a importância de ter processos definidos faz com que você consiga crescer de forma organizada, né Anderson? Cresce estruturado, né?
4: Com toda certeza.
1: Na verdade, praticamente todo mundo começa um
4: negócio e não, não imagina que ele vai crescer. E às vezes começa desorganizado. Uh -huh. E você organizar no meio do processo, é, a gente Sim. até dá de exemplo é como se fosse trocar um pneu com o um carro andando, é horrível <risos> você trocar um <risos> RP numa uma mais. empresa, isso é tudo muito complicado. então Hoje, se eu fosse abrir um negócio novo, se a Disque fosse aberta agora do zero, a uhum. primeira coisa que eu ia colocar é essa organização, esse sistema bem colocado, para você te dar não só um controle, para você saber o que você está fazendo, também as pessoas enxergarem como é a sua empresa, mas para você ter uma confiança de que os seus processos e as pessoas que estão trabalhando contigo sigam
3: eles. Então isso te torna mais, é, te enxergam melhor e você enxerga a sua própria empresa melhor. Você nasce organizado já, profissionalizado. Isso. Isso aí, até para você trazer parceiros, fazer aquisições, negociar, é bem melhor, né? Você tem e caminho
1: é, aberto. Né? E a importância disso aí, né, Valentini? Você que é da Gran Torta, né? Uma empresa que já fez aí, inclusive, fez a estruturação né, da fusão da Mafrig, né? Junto com o BRF. Nós estamos falando de um grande player, certo? Mas concordo que o trabalho é o mesmo para um, um agricultor que planta 1.500 hectares, que vai se fundir com um outro agricultor que também planta 1.500 hectares uma nova fazenda não só se
5: aderir as duas fazendas é né? mais um novo negócio são são culturas diferentes e sobre cultura o procedimento e controle ele é ele sobrepõe a cultura que cada cada empresa cada família vem com uma cultura diferente a gente porém de por, mandamentos isso, porém o procedimento ele é meio padrão ah você tem que ter o controle x y todos têm que ter esse controle para uma melhor gestão como o anderson comentou então isso você enxerga no futuro você consegue ter planejamento e esses procedimentos dentro da, dessa empresa familiar da, do, do agro, isso é, traz mais valor para dentro da companhia e facilita numa, negocia numa, numa conversa com o mercado, com parceiros, com sócios demonstrar com... que aquele número é real isso, sem dúvida, que no é, final é, sai uma auditoria isso, sem né? dúvida, dá, dá fidedignidade no número para falar, ah, não, de fato esse número, bom ou ruim ou não, mas pelo menos é um número que você é tem totalmente tem,
3: confiável,
5: que e em cima dele você vai fazer um planejamento, ah, eu tenho um número ruim então eu vou buscar uma solução para melhorar nessa questão bom, tem bom, um e vou e vou Desse bom, vou partir para as outras partes da companhia que não estão tão bons. Mas tudo baseado em métricas e em controle. Isso
3: daí quando a gente fala sucessão, como por exemplo, a gente está falando aqui de, de sucessão. É. Você tem os grandes empresários lá, os pioneiros. Uhum. Aí de repente, por exemplo, esse pioneiro ele tem três ou quatro filhos, às Sim. vezes... É, teve de mais de uma mulher diferente, Sim. e aí é, esses filhos, eles querem juntos se unir para tocar o um negócio. E às vezes tem um que está lá de frente com o negócio, o outro que está na cidade, Como um é que virou médico divisão? em São Paulo, e, mas todos eles são sócios do negócio. E isso daí eu acho que traz uma tranquilidade e todos sabem exatamente quais são os números Sim. e o que está sendo investido em e cada E outra lugar, questão,
5: né? o, o, o patriarca, ele começou, ele tinha tudo na cabeça. E procedimento hoje, você comentou hoje, a terceira, a quarta geração, isso, a, a é muita cabeça informação. do patriarca não, não tem mais aquelas informações. Hoje a gente tem uma gama de informação, uma disponibilidade de informação no mercado muito grande. É muita tecnologia no que parte operacional, gestão, é estratégica que o controle traz isso para dentro de sistemas e em cima disso você toma as decisões e amanhã depois para a sucessão do seu, da, da próxima geração já está tudo ali dentro
6: e não, não depender pegar... mais
1: daquele eu empresa né por exemplo a gente sempre teve esse problema a gente viu várias histórias né inclusive os árabes falam isso do brasileiro né ó quando fecha um contrato com um grupo né agrícola que é familiar lá na, na Arábia Saudita etc Contrato de 10 anos de entrega de matéria-prima, vamos falar de commodities agrícolas, soja e milho, né? Acontecia que fazia esse contrato, aí chegava no terceiro ano, quarto ano, dava um treino no, 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 no patriarca ou na matriarca, o cabeça, o CEO da empresa, morria. O negócio não era cumprido, porque a empresa morria depois que o patriarca ou a matriarca falecia. E a gente tem que estar preparado para o um negócio não depender só do ser humano CEO, no líder. Tem que ter processos definidos, contratar suas fraquezas que a gente já falou aqui, terceirizar, várias consultorias, né? Hoje você tem uma consultoria que audita o seu negócio, que organiza que te fala, né? Para onde vocês querem chegar? Para onde vocês estão? Quando vocês querem chegar lá? Para eu te dar uma base para você tomar a decisão. Agora você junto com os né? você tem irmão, né, Anderson? Sim, Junto com um seus irmãos? Agora, como é que a gente cresce? De forma planejada, né, Cortes?
3: E eu acho que assim, existe ainda um preconceito muito grande dentro do agronegócio em geral, que o pessoal pensa assim, fala, puta eu vou fazer uma consultoria como essa aí, vou estruturar um negócio como esse. Pensa que é só pra casa, coisa É só uma empresa grande. gigante. Então, você citou a JBS, o cara fala, não, é. eu tenho 1.500 hectares é. aqui, eu tenho 2.000 hectares, eu não preciso fazer uma auditoria e tal, mas é, ele se engana, né? Porque, como você falou, se, pisesse, se você fosse comprar o João fazendo de 1.000 hectares, criar uma empresa, você já ia nascer já auditado. Até, né? até menor que isso e muito. Posso cutucar uma ferida aqui? Pode, claro, mas não é uma polêmica. É polêmica. polêmica. Você é
4: embaixador, Sou, Vou cutucar uma ferida. É. Sucessores aí, futuros sucessores. Quem nunca passou por, essa, por esse dilema? Ah, o meu irmão ou minha cunhada trocou de carro, a minha mulher não, não, não comprou o que ela comprou, trocou de roupa, mexeu naquilo, trocou de casa e eu não. Isso, essa organização da empresa, ela é fundamental, independente do tamanho da empresa, até mesmo para a sucessão. Porque essa organização, até dou exemplo lá na nossa: a nossa empresa é uma empresa familiar, mas ela tem o um escopo de uma multinacional. Tudo 100% uh, muito bem escrito desde o começo. O Anderson porque pode chegar lá e furar a, a fila. Não tem, não tem essa de Anderson, existe o Anderson funcionário, não existe Anderson, filho do dono, ou coisas parecidas. Sempre foi assim. E isso fez com que a empresa, uh, por qualquer dificuldade que passasse, como esse exemplo que você Sim. deu agora, a empresa consiga girar sozinha. Sim. Porque ela tem um escopo, ela tem uma organização, ela tem uh, um sistema que funciona, as pessoas seguem regras. Então assim, tanto para você mostrar para dentro dos seus colaboradores, tanto para o mercado, essa segurança de que pode fazer um negócio com uma empresa, por menor que ela seja, por familiar ou não, ela tem solidez para cumprir aquilo que está escrito né,
1: e não vai ter nenhum atrapalho, por mais é problema, exatamente, organizada, é organizada. Verdade. E hoje nós, nós falando, por exemplo, de vocês, né? porque além de vocês serem um grupo familiar, vocês também prestam serviço, dentro da case, né? hoje nós estamos tudo de case.
7: Certo. Eu tô, tô
1: linha amarela case da Case amarela, aqui, ó, a construção. Case geral, Grantor Torte logo é Case também, certo? Todo mundo Case. Concordo que a gente também tem que levar essa informação para o nosso cliente da ponta, que está comprando os produtos que vocês oferecem, o serviço que vocês têm? E a importância, né, Emília, agora eu vou jogar para você do marketing, né? De mostrar que, né, a, a Case, né, junto com as suas revendas, com os seus parceiros, né, que estão ali na ponta, lá no Maranhão, no Piauí, em Goiás, né, representando, a gente tem que mostrar para eles a importância, porque se você não explicar para ele que todos os pontos que ele tem que estar atento, ele pode ser um baita cara que produz, que já aprendeu os mandamentos na colheita então eficiência e produtividade que hoje o Brasil hoje é líder hoje dá nada show em vários lugares do mundo Sim. mas na eficiência na gestão aí ele quer trocar por um trator novo uma plantadeira nova em lançamento certo um software de gestão só que não está adepto então a ideia né do marketing né hoje das, das companhias como você representa a case também é levar esse esse conteúdo né Emília eu
0: acho que vai muito mais além disso né coisa estruturada organizada padronizada né que hoje já case se preocupa muito com isso aonde você chegar você vai falar eu estou na case então é, também é é uma uma como eu vou falar, uma questão de mostrar que é uma empresa
1: organizada, que... Isso traz levesse, tranquilidade até para fazer um financiamento. Ah, não, aprovou um score, vamos achar uma outra solução. Eu tenho aqui um fundo que financia a nossa operação, que pode financiar você.
3: Né? Claro, você tá toda estruturada, a empresa tá toda estruturada, você tem que mostrar isso pro mercado e mostrar de uma maneira correta, né? Não, não, não basta fazer um marketing também que não tenha uma, uma linha de não, uma linha tutorial. A, a gente
0: preocupa muito também com a questão assim, de mostrar para o cliente que ele não é só um número, né? que a gente está ali, é preocupado com o, o cliente mesmo, com a operação dele, aumentar realmente a produtividade dele. A gente tem um trabalho de ir em campo, é, alinhar todas as máquinas para ele sair, pra, por exemplo, para uma colheita.
3: Sim. A gente tá falando aqui muito de confiabilidade, né? então você pega assim, por exemplo, tá o produtor com uma auditoria, com as contas organizadas, um marketing muito bem feito, na hora que ele vai fazer negócio com um parceiro, fazer uma aquisição, uma fusão, qualquer coisa, eu acho que o caminho para se construir um relacionamento de confiança, ele se encurta, né? Porque você chega, tá tudo organizadinho, aí você entra lá nas páginas, nas redes sociais, vê os vídeos tal, você já entende de onde a empresa vem, para onde ela vai, qual que é o pensamento surpresa
5: numa relação, você entra com o um jogo limpo então você sabe tudo você que está acontecendo, então é, você vai para um pra, você vai para o jogo sabendo o que de fato o, que, o que, que eu vou encontrar ali na frente, o que, que eu vou ter de trabalho não vou estar no meio de um processo, e lá no meio lá, finalizando um processo é uma informação que eu não tinha ciência isso é a
3: comunicação,
5: que, né e acaba todo aquele processo é tempo que você perde, é qualidade que você perde é oportunidade que se perde
1: Emília, é... Pode falar. Pode então, falar. A questão de hoje,
0: o marketing vai muito mais além do que divulgar. Hoje a gente tem programas que educam. É experiência de cliente, que a gente muda processos dentro da empresa. Certo. Para melhorar a experiência do cliente. Então, legal. Hoje a gente consegue até mexer na questão realmente de processo. Legal. Ela então, falar assim: olha, no financeiro, por exemplo, o processo não tá legal, o cliente não tá satisfeito. Vamos mexer aqui nessa
7: questão do processo para melhorar
3: para o cliente, para né? ele poder ter uma melhor experiência para nós. Então, e
0: vocês dão essa o... ajuda aí, né, para o cliente. A gente, a gente fala que assim, o marketing ah. está em tudo. Não tudo. é só na, na rede social, não é só na rede E ainda gente, tem,
3: tem uma questão importante em cima disso aí, tudo, porque é o seguinte: você pega um produtor hoje, ele, por exemplo, ele sendo pioneiro ou sendo um sucessor. Certo. Quando ele entra numa empresa que está toda organizada, auditada com os irmãos. Ele é, ao mesmo tempo, proprietário, acionista. Aí ele também é funcionário. Muitas vezes ele trabalha junto com o negócio. Aí ele também é, é o cara do marketing. É ele polivalente, é... né? É, então eu acho que ele tem que saber Servir, separar, não. separar cada coisa. Que é como você falou, né, Andres? Porque às vezes você, tá, você toma uma decisão com a cabeça de acionista. Fala, puta, é meu dinheiro que está indo ali. Às vezes você toma uma, uma decisão com a cabeça de funcionário. Às vezes você toma uma decisão de com a cabeça do marketing. Então você acaba... É, conflitando esses personagens dentro de você, você com toda assessoria, com tudo. Ah, quem que é ó, a pessoa do marketing? Emília, a parte do marketing tem que estruturar dessa forma. Como é que a gente, a parte das finanças, a estruturação? Então, ao mesmo tempo, você tem que ter em você, como você tem essas várias Personas, você é. tem cada um te apoiando nessas questões ali, né?
4: É, o, o marketing, ele, ele se abrangeu tanto no meio, no meio da nossa vida, porque ele não é uma coisa de apenas mostrar, ele é uma coisa de envolver. envolver. O relacionamento que você, patrão, tem com o seu funcionário, isso é marketing. É. O que você tem com o seu cliente, isso é marketing. O que você tem entre os seus funcionários, isso também é marketing. Pai e filho? O pai e filho também é marketing. Tudo hoje em dia, a, a, a rede social é um marketing. Você que ainda não entrou no Instagram, ah. você que não entrou no Facebook, você está deixando de fazer a sua imagem. Isso tudo vai te trazer resultado vai te abrir portas no futuro. Então, o marketing, principalmente o que a gente faz, né, Emília, na parte da case, que é o é, Customer Experience, que é uma experiência customizada para o produtor. Ele não sentir que ele está só vendo uma marca, ele está envolvida na marca. Sim. Então, ele, ele tem um acesso para dar um feedback de um equipamento, olha, esse equipamento poderia melhorar naquilo. A marca vai lá, Sim. ouve ele, traz a, a, a parte de engenharia.
1: Está vendo isso
4: aqui? Nós mudamos porque você é. ajudou a gente
1: mudar. É insights que vêm do campo, que está na atividade, aqui nós estamos com várias marcas que foram evoluindo com o passar dos anos, que boa parte dos insights vem quem é o usuário, né? É, mas antigamente não era assim. É. Os engenheiros ficavam na fábrica e
4: não.
6: Adivinhando,
3: o Eu o
4: hoje a Case manda o engenheiro para o campo. O engenheiro vai lá no campo,
0: né, Emília? Olha, a gente teve uma experiência recente. É. Não foi só o engenheiro, foi também todo o setor de qualidade. Legal. É Porque. É, a gente tinha um problema numa máquina e eles estão na eu até já fui visitar agora recente a fábrica eles falaram a gente está mudando isso na fábrica por conta desse cliente de vocês então assim o cliente ele ele tem essa liberdade de ele dar é de ser ouvido isso. né e a gente nem sempre a gente vai conseguir realmente fazer o que ele quer mas a gente Tenta é. ouvir melhorar da melhor maneira possível.
1: E também, por exemplo, falando de sucessores, né? Sim. importância de... Nós temos várias sucessores, sucessoras. Também. Certo? Várias, né? Aí, às vezes, a sucessora fala, ah, Alex, eu não me identifico tanto, né? Em cuidar da operação, né? Aí eu me identifico mais... A gente tem muitos sucessores com, com habilidades de gestão de pessoas, várias. né? Várias habilidades na parte administrativa e organização. Isso já vem da mulher, porque nós, maior, normalmente, nós somos organizados, né? Na sua grande maioria, né? os que vem lá dos princípios. Então, se trazer essa vocação dessas sucessores de fazendas, de agronegócio, né? Vendo essa visão, de se importar com a imagem também, porque antigamente a gente não fazia o marketing da nossa fazenda. Ah, pra gente não mostrar, é ostentação, etc. Né? Mas a gente aprendeu muito com a turma da pecuária, né? Porque hoje, quando se compra um gado P.O., né? Ou uma matriz, etc., a gente sempre o nome de quem? A Fazenda Asa Branca, a Fazenda Tal, né? E lá tem uma página da fazenda, explicando aonde que é, quais são as boas práticas. E a gente não tem isso na agricultura, né? A fazenda, tal que produz grãos, comodos agrícolas, beleza, mas mostrar o que a gente está fazendo, certo? Isso faz com que a gente também consiga angariar novos mercados, concorda? E não dependa só do mercado tradicional. né A gente consegue, às vezes, um cliente lá fora, um demandador, por exemplo, um indiano, quer comprar grão de bico, vai ter um pivô lá, da Lindsay, né, As máquinas da Vale, e lá na, na entre safra de uma agricultura da outra, a gente faz uma produção de grão de bico. Sai do convencional e atende uma demanda, porque não é uma demanda grande, uma demanda menor que você agrega uma valor. Demanda
3: esporte ali.
1: Só como é que você faz isso? Você tem que ter um conteúdo, vou mostrar o que é a sua fazenda. Português e inglês, né, hoje o no nosso mercado é mundial, né, 70% que a gente produz não é exportado. Né? E, é, então acho que é a importância do marketing, que é o que você falou, né Anderson, que é o geral.
3: E é um marketing é. diário Que antigamente tempo era
1: publicidade. Todo. Revista, jornal, TV, isso. né? Pra vender alguma coisa. Hoje não, é pra mostrar o nosso dia a dia. Então, isso
0: você mostrou uma área aí que tem até um, um pouco, eu falo assim, de deficiência de marketing, que é o marketing realmente da, da, dos negócios, das fazendas, né? Que realmente eu acho que falta ainda.
3: E tem que ser e, um marketing constante, né? Tem que ser né? um marketing Não adianta o cara chegar na fazenda, tem assim, que ter, e faz um vídeo institucional isso, lá de um minuto, manda e acabou. É, e vai mais
0: influência faz assim ó, um, um vídeo e pronto acabou não tem que ter uma constância realmente tem que Isso, ter essa preocupação é
1: né? um gente, que gosta de falar exemplo, a, a gente de tem falar,
0: cliente né? que não tem nem a logo da fazenda dele uh -huh. então assim a gente a gente vê essa deficiência eu sou uma pessoa que adoro ir no cliente toda vez que eu vou eu levo a equipe faço vídeo pra ele ele, ele nem espera que vai receber alguma coisa da fazenda dele e fala cara mas ficou bonito <risos> E, e assim, muda, mas muda isso instiga eles a, a, a mostrar mais, a, a, a se preocupar mais com a imagem, né? Um ponto que eu queria
1: daí, perguntar para o Ants também, né? seguindo esse raciocínio da, da Emília, agora nós estamos indo para Israel, né? Porque o antes o nosso embaixador, tem que estar com a gente lá. Vai o, junto, né? vai estar junto com a
3: gente.
1: Vamos ficar lá de, de 12 a 23 de junho, né? Parte, sete dias em Israel, três dias vamos ficar na Europa. Lá na Europa, vamos ficar na França. Paris. Né? Paris. A gente vai receber demandadores, que são clientes que compram as nossas commodities, com certeza tem clientes que compram da GIS, certo? Mas não conhece os produtores, nem sabe onde fica as fazendas. Ele conhece a Trade, ele conhece o Porto, ele conhece as empresas de logística. Mas não conhece a fazenda? A gente vai fazer esse, esse primeiro encontro. Né? Nós estamos aqui com o James, né? é nos que é do nosso time, né? que está fazendo a interação, então a gente está trazendo esses demandas para conhecer. Vocês gente que porque assim, tem aquela visão do, do marketing brasileiro que a gente também é precário, que a gente não não fala, e quando a gente não fala, alguém fala por nós, e é por isso que nós temos várias notícias do agro que viralizam, mas é porque a gente deixa falar por nós, por isso que nós criamos o Agro em Dia, né? porque nós somos atividade, né? então nós temos que falar. Quando ele começa a falar né, com seus parentes, com seus empreendedores de lá, que são demandadores, boa parte deles não são demandadores só de consumidores, são intermediários, eles compram da gente, industrializam e vendem um produto industrializado uma outra ponta.
0: Mas o país não conhece, não comunicamos, não então, falamos tanto.
1: Temos... Você conhece um pouquinho lá nos Estados Unidos. Vocês já tem um pouco essa, essa cultura da gestão da organização e do marketing. Né? Como Sim. é que é lá, Anderson? É, até assim, no, na, nos Estados
4: Unidos tem já essa, a, a grande, o grande agro, né? Uh -huh. Na Europa não tem. Então, geralmente o um Europeu vem pra cá que vê essa grandeza, essa quantidade de máquina. Essas terras planas realmente assusta porque a escala é uhum. inimaginável para eles. Sim. Então, trazer eles para cá, para não só para conhecer como é feito, mas a dimensão e a organização que é, isso é fundamental. Vai abrir os olhos do, do, do europeu e vai admirar o que a gente faz aqui, que a gente também se espelhou no americano, que já Sim. faz isso há muito tempo também. Então, essa organização e esse marketing... É intercontinental é Sim. importante Então ir lá trazer para cá ainda é mais importante do que a gente ir lá
1: com certeza a gente fazer a ponta mas essa é ideia de Israel é isso né porque por exemplo lá o maior benchmark né, benchmark, Nossa. né? anota aí galera o nosso agronauta que que é benchmark é você lá aprender com uma empresa semelhante e copiar é contra você contra eu do que dá certo
0: porque e todos... troca de experiências, né? Às vezes você tá fazendo uma coisa que tá dando certo e a pessoa tá com dificuldade.
1: Essa é a frase do Agri dia Todos os problemas do agro mundial já foram resolvidos, sabia? Todos. Só que cada um resolveu um pedaço. Vamos pensar que é uma, uma lista de 100 itens. Aí um lá na Europa resolveu tanto, um outro na Israel tanto, nós no Brasil tanto. Se a gente se comunica, conversa e esse conteúdo chega, opa, eu já resolvi isso aqui. Aí a gente vai resolvendo quase todos os problemas, velho dentro de casa e agariando pessoas que pensam da mesma forma. Por isso que o agroindia ele é pensado numa persona que são sucessores, né? E também a persona do, da turma da cidade. porque a gente teve o êxito rural no passado, né? E agora tem o êxito urbano, porque agora a gente precisa de gestores. Você tem uma grande dificuldade de achar pessoas de marketing para criar material, administradores, Hã? Não é só a turma das agrárias. Né? Porque as turma das agradas, a gente pode formá-los. Né? Hum. Nós temos uma grande deficiência e muita mão de obra disponível. Vários profissionais se formaram na academia e nada contra, eu já falei isso no podcast, está lá dirigindo Uber, está lá no caixa de mercado nada contra, porque ele não consegue acessar tá o mercado sua profissão. aqui no Urbano, porque aqui está concorrido. Mas lá no campo nós estamos ociosos. São de profissionais que têm essa visão. Né?
0: Posso dar um exemplo? A gente hoje tem um programa na pivô que chama pivô training uhum. a gente pega jovens de 17, 18, 19 anos a gente faz o treinamento deles para técnicos mecânicos a gente paga eles durante o treinamento eles ganham um salário durante o treinamento
1: paga para aprender
0: paga para aprender recebem eles aprender ficam na real, eles. no nosso centro de treinamento lá internados às vezes mudam para lá para aprender, vão a campo, começam a, a aprender a profissão, né? E, e a gente tem uma deficiência no mercado, Tem vários pessoal, clientes lá que precisa. E a gente está criando o nosso próprio profissional. Sim. Às vezes eles nem tinham uma perspectiva de, de, de profissão, de Sim. futuro, e a gente está dando uma oportunidade. E eu encontrei esses dias um, um técnico mecânico, formado em agronomia, é, fazendo Uber. Eu falei... Meu Deus, que mundo louco! Você a gente... que, você e você
3: acaba se tornando, tornando pai ou mãe dessa pessoa, que tem que direcionar. Falar, olha aqui, estou precisando aqui nesse local. assim. E,
0: esse... e um monte de profissional perdido aí no... no e a gente no...
3: precisando de tanta mão de obra. Cinco anos esse... estudando, passando e aqui, cola... Aqui, então, o é que eu estou percebendo é que a gente cria um, um pacote de entrega para o cliente. Então, a gente tem um Sim. cliente lá, demanda no exterior, que está precisando do produto que está aqui dentro. E aí, para isso, a gente mostra a fazenda, faz um bom marketing... A gente tem que fazer uma estruturação, uma organização de toda essa empresa daí. E quando, por exemplo, uma auditoria, puxando aqui pra, pra, a pergunta para a Torto, Uma auditoria, ela precisa ser feita em cima de uma empresa que quer fazer uma comercialização internacional, por exemplo. Ou captar um dinheiro fora. Ou captar um dinheiro, fazer algum tipo de negócio com players que tem que entender na vírgula como essa empresa funciona, que é essa função da auditoria. E aí você chega para auditar, por exemplo, um produtor. Um, uma pessoa do agronegócio, seja ele produtor pessoa física ou seja uma empresa agrícola PJ, é quando você enxerga, você chega nessa empresa e você vê que o cara já tem um setor de marketing estruturado, já tem as contas em dia, ele já sabe muito bem explicar o que ele fez, da onde ele veio para onde, o que ele faz, da onde ele veio para onde ele vai. É isso torna-se bem mais fácil, né, para você auditar essa empresa e, e levar, porque você assim acaba querendo uma propaganda dessa empresa Não, aí, né? Então você tem que acreditar nela, né?
5: Sim, sem dúvida, porque como comentei no início. É, quando você tem procedimentos, quando você tem a casa organizada, você chega e você vê. A auditoria chega para chancelar os números e os controles. Então, quando você entra numa empresa que já tem todo esse controle, você chega, você chancela e o trabalho onde está organizado é isso. É como na vida pessoal nossa. Se você chega no seu quarto organizado, você sabe onde as tá suas coisas. Se você chega no seu quarto desorganizado, é muito mais difícil e muito mais trabalhoso para você achar o que você precisa. Então, a auditoria acaba sendo dessa forma também, Cortes. A gente chega numa empresa, é um trabalho que flui mais rápido, é de maior qualidade para o pro próprio produtor Você trocar,
1: ah, tem um gestor ali, o cara saiu da empresa, vem outro, faz integração, e ele já tem os mandamentos, já tem uns em 60 processos. dias já está rodando. E
5: como o Anderson falou assim, aí não, não digo nem que ia é trocar o pneu com o carro andando. Uh -huh. É você continuar andando, é trocar um passageiro, porque você não sente tanto porque você já tem um procedimento, a companhia ela consegue viver sem aquela peça chave. Então você tem aquele tempo, você consegue substituir aquela faz peça chave. que o gestor, e...
1: né, não venha para trás para pagar incêndio.
5: E isso. Fique focado sem dúvida. Focar na habilidade dele. Sem é, dúvida.
1: É, e, e a controladoria
4: e, e também a auditoria, ela funciona muito bem
3: para os próprios colaboradores. Isso.
4: Você mostra para o teu time que a empresa é organizada e que ela não aceita. Ela não aceita desvios, ela Gambiarra, não aceita jeitinho. gambiarras, ela não aceita é, jeitinho, uma empresa séria. então você começa a ter, por isso que eu digo, controladoria dentro de uma empresa. Auditoria não é só para buscar crédito, não, é para mostrar que você é organizado, até mesmo para seus colaboradores, para sua família, para os seus sucessores e também para o mercado.
5: E nessa questão dos próprios. É, para o departamento interno, controladoria, na parte contábil também, é você falar assim: ó, oh, não, eu tenho uma empresa organizada, é uma chancela do trabalho dele. Falou assim: ó, oh, fiquei um ano trabalhando, eu estou de acordo com as melhores práticas, com as normas, com as leis. Então, é. É um marketing do próprio trabalho dele, como a é gente comentou, a porque gente chama, eu por exemplo, segui esse trabalho, eu segui a o a que chama tem assim, que por, por esse exemplo. Vídeo.
1: Agora, a gente sabe que é uma matemática e o agro adotou, adotou acho, que, acho que é pioneiro isso, apesar de ser o mais massacrado, que são as práticas do ISG, né? Hoje nós somos né, os empreendedores que mais preservam no mundo, são os agricultores, e principalmente os brasileiros. Sempre foram,
3: nessa né? que agora a gente
1: está começando a certo? mostrar. Muito ah, mais né? os
5: brasileiros, né? Muito então, quando mais a gente
1: adota boas partes do ESG, aí depois a gente vai entrar no detalhe do que é ESG, aí a Gran vai dar uma aula pra gente, certo? Então, vamos fazer um curta-metragem do que que é isso, né? Onde você entra econômico, social e ambiental. Onde, dentro das nossas fazendas, a gente pode ter um projeto de carbono, nas áreas que a gente preserva, usina fotovoltaica, biodigestor, a questão da educação, né, de formar né, esses sucessores, de formar os nossos gestores. Né, então, fazer essa troca junto com a academia, né, junto com escolas técnicas. estrutura tudo é Quando a gente faz isso, a gente ganha um selo. Não é só um selo para mostrar, botar aqui na placa, temos um selo igual o ISO 9000, de qualidade. Né, ou um selo de aqui é bom de trabalhar. Você agrega valor no seu produto. Então, na hora você consegue acessar um crédito mais barato, você consegue vender um produto mais caro, adotando essas boas práticas, que também soma junto com os processos. A gente vê muito isso na Europa, nas empresas, eu acho que com certeza a Case Tudo é, é referência nessa área. Eu acho que deve ser uma pauta grande, né? porque nos últimos cinco anos está sendo implantado né, muito forte e nós temos que levar isso né, para a turma do campo também. Verdade.
5: Né? Sem dúvida, eu falo assim, a questão, isso a gente conversa muito internamente. Ah, hoje o, o, o mundo entende, como você comentou Alex, é, eu estou disposto a pagar um pouco mais caro por um produto que tem uma... uma rastreabilidade? Uma rastreabilidade. Ele tem uma preocupação ambiental, social, é, 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 boas práticas. Porque eu estou... Não adianta eu pagar barato agora pro, e sabendo que daqui duas gerações o mundo acabou. Então, eu, eu prefiro pagar um pouco mais caro para cultivar uma perenidade no próprio mundo. Então, é, estruturar essa base para ter uma questão... Uma consciência ambiental, social... Pra quê? Para eu ter um produto, se eu não tiver uma parte social bem adequada, ninguém vai consumir meu produto. Isso, afinal então, de
3: contas, dentro do desenvolvimento, tá está falando das pessoas lá, sim, então você isso. tem, você, 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 você cria um ambiente ali onde você desenvolve as, as pessoas que vão trabalhar para você, para outras empresas e assim sucessivamente. E acaba sendo
5: a pessoa que, consume, vai, consumir que seu também produto. vai consumir seu produto. Então acaba sendo um, um círculo virtuoso essa questão da SG, trazendo também para dentro do agro. E uma coisa, só que eu sempre falo também, a questão do agro, a parte. Social no agro no Brasil é de longa data, porque a gente vê é, a formação, é, antes do êxodo rural, a, for, a formação dos seres humanos no Brasil, 90% Sim, vai, vem coriunda, da parte né? da, do é, campo.
1: É. Então, um outro item importante, que é, vale ressaltar, a gente também tem um episódio especial para isso, que a gente chama de tecnologia. Temos várias máquinas, dentro de uma máquina dessa tem várias tecnologias, telemetria, software gestão agricultura de precisão uma máquina linkada com a outra né e aí para ter todas as informações vou colocar na caderneta no excel não eu tenho que colocar um software de gestão hoje vários né hoje a gente usa totos não sei qual que você usa lá na Totus. totos a gente usa totos hoje que é referência que a gente consegue separar né por cento de custo o que, que é a minha operação industrial o que, que são as minhas revendas o que, que é a operação agrícola né e balançar uma na outra, onde tem que apertar a porta, onde eu tenho que investir dinheiro, onde eu tenho que alavancar recursos, certo? Não é só mais no achismo, porque agora a gente tem ferramentas de gestão, que são esses softwares, que o Urbano já está há um tempo. Tudo que é vendido nessa feira, assim que fecha o botão dela no último dia, na sexta-feira, já saiu o valor. Ó, movimentou, x bilhões de reais, e cada um vendeu tanto. Não é assim que funciona? Já
4: vai para Itália, já. É? Escritório da central, da vai direto.
1: direto. Então, automaticamente, a gente também tem que trazer isso. Né? A gente está falando de TOTS, que é uma empresa que ela é diversificada, ela atende tanto né, o grande quanto o médio quanto o pequeno, mas também outras startups. né? Aqui dentro da feira, nós temos uma área né, só de startups, Sim. que também estão crescendo bastante. E a nossa ida a Israel, a gente vai lá conhecer onde nasceu a Google for Startups. E um braço da Google for Startups né, é investir no agro. Porque a gente sabe, concorda, que é igual no, no, nos equipamentos, né? Nós temos uma solução que é acoplada igual um iPhone, né? Acoplada é no, no Apple Watch, que é acoplada no, no iPod, no Tablet. Só que algumas informações dessas não conversam com a outra solução. E aí existe aí a turma da Google for Startups, que são soluções dentro de casa. Cada um resolveu um pedaço para integrar. Um conectando com o outro e a gente trazendo solução sem assim, depender de um ser humano. Se o cara ligou o trator Topzera, né? E aí na hora do almoço, em vez de ele ir lá a cantina, né? Ele falou assim, ah, vamos aproveitar aí. Não seguiu as boas práticas? Não, eu vou pegar, andar 30 minutos para chegar na sede ou no local né, do retiro. Aí tá com o tratorzão lá de 500 cavalos ligado naquele ar-condicionado, né? E aí você fala, eu, você, você tem o controle? Sabe que ele tá parado no horário de almoço? né? Porque a gente tem, a gente não sabe, a gente tem controle de hora a ponto, certo? E aquele trator tá parado. Então não é mandar o cara embora, mas chamar a atenção que ó, aqui tem controle.
4: Exato.
1: Né? Essas são é ferramentas que vocês já estão aplicando dentro do negócio de vocês, né? Já
4: aplica. É, na própria sede da fazenda você tem as televisões lá que acompanha todo o maquinário, faz a telemetria em tempo real,
1: acompanha tanto da, até
4: mesmo na parte de pós-venda, manutenção, se está próximo de fazer a troca de óleo e tudo. Já pois. avisa antes. A gente a faz a preventivo, é
0: o mas, preventivo. Preventivo. Né? É muito legal, eu falo assim, hoje a gente foca muito em pós-vendas, né? o preventivo tem ajudado então já ligou, ó, vai
1: vencer daqui tantos dias já. Não, hoje no a
0: gente carro, consegue carro ver carro se chega. ele tá gastando mais dinheiro ah, que o normal. Ah, já. E
1: trocar
4: o óleo do seu trator ele... Ah, mas tá vencendo, sim, tá vencendo. Sim. O cara nem se preocupa. Mas isso só tem na Case
1: ou é, é o seu diferencial da Case? É, eu acho que é exclusivo nosso. É isso que nós fazemos, é exclusivo sim. nosso. Sim. esse aí é um diferencial da Case, vamos falar hoje, ó. Sei. eu já tenho um desafio de Case e de John Deere. E não é um contra o outro, é só as suas habilidades. A gente sabe que marca é gosto, Sim. é paixão, é lover, né?
4: E a concorrência é necessária para a evolução, então... Com certeza.
1: Então, esse é o contexto, né? A, a nossa próxima viagem dentro desse episódio, certo? Nós vamos embarcar junto com o Anderson, né? E a Grand Torte e a Emília. E vamos para uma região, né? Que é a nova fronteira agrícola do país. Que é o Mato Piba. Maranhão, Tocantins, Piauí, certo? Lá a gente vai conhecer... Outros sucessores, além da família Gorgem que o, o Antes é nosso embaixador, outros sucessores, né? Nós temos lá a família Progresso, nós temos o Cheque, vários outros, né? Também novas famílias que estão entrando, né? Família Prodígio. Uma nova família, são três primos, 33 anos de idade, né? Que tem aí o seu avô, que é pioneiro na pecuária, que tem mais de 50 mil hectares de terra, que estão entrando na atividade, se espelhando em você. Conhece, né? O seu trabalho, né? Quando a gente foi lá e parou lá na sede, eu falei, ah, vou ligar para o até te liguei, acho que eles fora. Né? Porque já te vê com um exemplo, são então, empreendedores do urbano, hoje eles mexem na parte residencial, loteamento e transportadora, que querem pegar aquela terra que está parada da família certo e tocar. Só que não é tocar do zero, é aprender com quem já faz, pegar insights né? e criar, porque está na mesma região. Então a mesma paixão que ele tem lá pelo Piauí Maranhão é a mesma que você e a sua família tem. Né? Então vem aí as novas famílias que também estão entrando no arco. Então nós estamos indo para lá, para conhecer um pouco da operação da GIS, né? como o Anderson faz esse controle todo, porque é muita coisa, e é muito investimento, né Anderson? De tempo, dinheiro, né? Todo mundo pensa que quando a gente chega num patamar, que nós estamos sossegados, na real, grandes poderes, maiores responsabilidades, né?
4: Com certeza. Tudo isso é possível com um time muito bem montado, né? Uhum. É, é um sistema, é um processo, um procedimento, e um time muito bem montado, muito bem treinado, que dá essa segurança para a gente continuar
1: crescendo. Então a gente vai lá conhecer o Piauí Maranhão, você vai apresentar para a gente, certo? E também vamos, depois, em sequência, para essa viagem Israel, porque é uma troca de experiência. Né? A, a Israel, eles falam que o melhor lugar deles, não, o melhor lugar deles, não chega nem perto do pior lugar nosso, de terra. Então a turma produz um deserto, sempre sendo na areia, tira a água do mar, de salina, irrigação... com o maior produtor lá de. Como é, que é o nome daquele negócio que a gente falou lá? Jojoba. Jojoba é 300 hectares. O maior do mundo é, é 300 hectares. É aquele negócio que você falou dos europeus, né? Uhum. Quando a gente fala 300 hectares no Matopiba, é um talhão é, é um de uma fazenda. Você um
0: é? É isso aí. Então
1: lá a gente vai conhecer. Vamos conhecer também os sucessores de lá. que lá ah, são tá. famílias que têm mais de 50 anos, que têm a nossa idade e que querem empreender aqui também. Querem aprender com a gente. Querem virar sócios das operações, mas querem entender os números, porque lá é outra linguagem. Então nós temos que ter a mesma linguagem, certo? E aí vamos trazer isso para cá, certo? E vem aí MultiXpeers Bahia, que vai acontecer em julho, né? Onde a gente vai trazer essas pessoas, mostrar um pouquinho da verticalização junto com os sucessores. E ano que vem, 2024, MultiXpeers Piauí, 100% inglês. 100% com estrangeiros, onde a gente vai mostrar o potencial do estado do Piauí, das famílias, com certeza um dos pontos de, de parada nossa é lá nos seus negócios, né? Contar a história da família, né, dos seus Zezão, da, da sua mãe, né? Qual o nome da sua mãe Salete. Mesmo. nossa Salete. né? E explicar para eles o que que é o Piauí. Na sequência depois vem Maranhão, mas aí agora é Piauí a vez, Legal. certo? Então vem aí, MultiXPis Piauí, né? A gente já tá fazendo os convites porque a gente tem que se estruturar e todo esse conteúdo vai estar dentro do Agro em Dia nessa segunda temporada que vocês estão assistindo em todos os canais, né? então tem que mandar a turma aí compartilhar né? dar o um joinha para chegar a essa informação ao maior número de pessoas possível. É isso possíveis. aí pessoal, se
3: vocês estão acompanhando até agora e estão gostando do episódio Dá uma paradinha aí, dá uma curtida, compartilha com os amigos, que isso é muito importante, que o nosso conteúdo possa rodar por aí e chegar para
1: mais pessoas que estão interessadas nisso, né? O cara tá lá na fazenda, eu falo, puta merda, eu tô com esse problema, velho. Com quem que eu aprendo? Quanto que eu gasto? É de graça, velho. E no Spotify Premium é uma Heineken, né? Então, quem não bebe, né? É uma... É uma a coca. Uma PRê, que é aquela a água coca. lá? Monster.
6: É. Monster. É um monster, monster, monster beleza. beleza.
1: Então, segue lá a gente, né? Compartilha. Segue os nossos embaixadores... Toca a o arroba seu lá? Anderson
0: Borges.
1: Segue lá o antes. Emília, o seu?
0: Emília Agro emica, né?
1: E o seu?
5: Arroba Thornton, Brasil.
1: Segue todos os nossos parceiros que estão aqui, né, dispondo de tempo, porque a gente quer angariar novos né, embaixadores, novos defensores do agro. Então você que tá aí, não importa o seu tamanho, se você tá entrando na atividade, se você é herdeiro sucessor, certo? A gente precisa de novas pessoas. Porque não dá conta, né, Anderson? Sozinho, é né? E o
4: o agro, a atividade do agro, precisa de conexões. Então, se conecte ao agro em dia, que eles vão conectar a muitas soluções para você melhorar seu
1: dia a dia e na sua produção. É isso então, aí, pessoal. Vamos mandar okay? alguém Agora nós vamos para o Piauí, né? Piauí. Partiu o Piauí? Partiu o Piauí. É? Então, faz os agradecimentos dessa nossa nova temporada. Manda um, um recado final aí.
3: Gente,
0: Vocês? muito obrigado pelo convite, tá? Eu me sentindo muito lisonjeado de estar aqui.
1: Olha, eu quero ser a propaganda da case. Emília, você <risos> tem que colocar lá. Você e o André tem que fazer uma ligação a turma do marketing lá. Vamos ah lá. Um né? quatro, já, já. Certo?
0: E deixar pra vocês aí é, boa sorte aí nessa jornada que vocês estão fazendo aí. Você tá convidada pra estar com a gente.
1: Tanto boa, em Israel nós quanto todos, no Piauí.
0: Então. Tá bom. Estar aí junto. Pode contar comigo, tá?
1: Obrigado. Pra, gente, pra conhecer um pouco da, da pivô, quais
0: são os locais que tá. A gente tá localizado em Goiás, né? Oeste da Bahia, ali Luiz Eduardo Magalhães, Sim. e também e no Noroeste de Minas, Paracatu e Unai.
1: Ah, legal. Estão os nossos principais polos aí do agro-Brasil. Agradecer aí, Valentim.
2: Obrigado, pessoal.
5: É uma honra poder falar, trazer essa questão é, da parte de auditoria, consultoria, essa questão da profissionalização, da gestão para o agro, é um dos nossos desafios. Contem conosco todos os, os nossos canais na eh, LinkedIn, parte de Instagram também, e hoje como... Eh, Só no... botar
1: lá, GT Auditoria, aí aparece Grand Corp, que é, 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 é
5: uma, impre... uma empresa inglesa e americana, hoje com a sede no, no, em Bruxelas. É tudo aqui europeu, né? É tudo europeu. O é, que
1: é italiano? Italiano. italiano. É, obrigado, Valentim, também o Lura. E mandar um abraço pro nosso CEO,
5: né? Daniel Maranhão, um grande abraço. Obrigado pela oportunidade. E tá nessa,
1: essa nessa empreitado junto
5: com vocês. É, Provavelmente que é ele que vai estar um tá com vocês lá nessa viagem. O que, nessa que é viagem. o Agro? O
1: Agro não é Lima, né? Real Agro, ele está aqui ó, no interior. É isso né? aí. E nós aqui do Agro em Dia
3: queremos agradecer muito todos vocês aqui por participar, trocar conhecimento conosco e levar informação aí para os nossos agronautas que nos acompanham, inclusive... Todos nós temos um agradecimento muito grande para vocês que nos acompanham aí e levam o nosso conteúdo para frente
1: o tempo todo. Muito obrigado a todos os convidados. E eu, eu quero deixar que o nosso novo embaixador, representando os sucessores das famílias do agro, representando Piauí e Maranhão, desse um recado para os nossos agronautas. O
4: agro é apaixonante. Se você ainda não conhece, vá para uma fazenda, pesquise sobre isso. Não é só questão de sucessão. Você, da Faria Lima, como está falando, é. se você conhecer o que que é o agro, é uma Hollywood dentro de uma fazenda. Dê oportunidade que você vai se apaixonar e você vai fazer algo que é produção de alimento. Isso é... Ajuda a alimentar o mundo. é uma dignidade imensa. Quando você coloca a cabeça no travesseiro, você está fazendo parte do seu crescimento e não fazendo algo só para você, nem para o seu entorno. Você está ajudando realmente o mundo.
1: Porque é quando isso. a gente acerta, todo mundo ganha. Verdade. Certo. E é por isso que nós somos case, né, e é por isso que nós estamos aqui com um grande torto. Então, eu quero mandar um agro
3: abraço pra, pra todo Até mundo. Até mais,
1: é isso aí. Cortes, estamos aqui na fazenda, né, Vale dos Sonhos, aqui, na região metropolitana de Goiânia, Goiás. Nós estamos aí com a nossa represa, né, hoje nós temos uma represa aqui que a gente mexe com piscicultura e acabamos de fazer um plantio de hortifruti, né. Onde que a gente consegue achar tecnologia para irrigação inteligente?
3: Pessoal, vocês têm que procurar a Netafim, que ela é especialista e pioneira na irrigação por gotejamento. Os caras trouxeram a tecnologia da onde? Israel. Que é um lugar que não chove, ou chove muito pouco, e trouxeram aqui para o Brasil. Então
1: são especialistas em irrigação. Boa parte das nossas fazendas tem um potencial hídrico gigantesco, então a gente pode colocar não só na agricultura, mas principalmente na no hortifruti, É isso aí certo? Alex,
3: e tendo várias atividades dentro da fazenda, como essa daqui, produção de grão, pecuária, hortifruti e muitas outras coisas, você precisa de um verdadeiro software de gestão para você poder
1: cuidar de tudo isso daí. E qual software que a gente pode usar? TOTS, o melhor software de gestão completo, onde vai integrar toda a parte de produção agrícola, beneficiamento, packing house e a industrialização.
3: Então não importa se a sua fazenda é pequena, muito grande, tem poucas ou muitas
1: atividades... Você consegue, junto com o pessoal da TOTS, que tem a solução completa para você gerenciar o seu negócio.
3: Exatamente. E se você quiser fazer um novo empreendimento na sua fazenda, como uma unidade armazenadora de grãos ou um outro grande empreendimento... Construir uma represa
1: que é essa, fazer um quiosque, fazer uma mega de uma instituição de uma fazenda, Você né?
3: precisa de um estudo de viabilidade, entender qual que é a melhor solução construtiva. E tem uma empresa que integra tanto projetistas como a parte de orçamento construtivo e ajuda a dar soluções.
1: Que é a Suprema, Soluções Agroindustriais aqui de Goiânia, que atende o Brasil inteiro.
3: É isso aí, pessoal. Procura o pessoal da Suprema. E, Alex, é, se eu quiser investir no agronegócio,
1: nas operações aqui na fazenda, sem precisar sair de casa? E a gente quer fazer essa infraestrutura toda, tanto de lazer quanto de negócio, nós vamos investir na Aldax Capital, certo? Que ela financia produtores rurais e também trabalha com antecipações de recebíveis.
3: É isso aí, pessoal. Então procura o pessoal da Aldax Capital. E também, se você tiver... É, precisando resolver um problema contábil, inclusive de assessoria jurídica na
1: parte de contabilidade, também você pode procurar o pessoal da Agritax. Agritax, então que vai contemplar todas as atividades com os quinais da sua fazenda, estudando a questão tributária, né? Você, às vezes, é produtor rural, pessoa física, mas tem uma parte de beneficiamento, um pack house, uma indústria, então você tem que fazer esse estudo tributário, porque depois, no final, o leão vai te morder.
3: Exatamente, se você... Tem na sua fazenda aí diversos produtos, a granel, produtos sólidos, pastosos. Ou se você trabalha com uma indústria que produz coisas que têm que ser transportadas e armazenadas da maneira correta, você pode procurar o pessoal da Conteflex. São fab fabricantes de bag, que inclusive eles fazem sob medida para o seu negócio. Tem um produto totalmente diferente, procura.
1: A Conteflex
3: para produtos a Granel. Eles vão desenvolver isso aí para vocês. E também não podemos deixar de falar aqui da construção com a construtora que está em Rondonópolis, mas atende todo o Brasil, que é a construtora Coproenco. Se você precisar construir uma mega unidade armazenadora armazenador na sua
1: fazenda... Ou como a gente falou aqui nesse episódio, né, que é montar um centro de distribuição de forma planejada e organizada, né, contrate o pessoal da Coproenco.
3: É isso aí. E, o Alex, é, para fazer todas as operações na fazenda acontecerem, eu tenho que ter máquinas extremamente potentes. É trator, é colhedeira, caminhão, as nossas próprias caminhonetes. E às vezes eu quero dar uma tunadinha a mais e melhorar a performance dela.
1: Com quem que eu falo? Com garantia, né? Com o pessoal da mais power. Né? A gente vai conseguir potencializar nossas máquinas, certo? E trazer eficiência na questão da economia de combustíveis.
3: É isso aí, pessoal. Então procure o pessoal da Mais Power, nós aqui usamos,
1: né? Todos a caminhonete que tá lá atrás já tá tunada. Nosso caminhão também, nós vamos tunar ele aqui, certo? E agora a gente vai virar transportador. Agora nós estamos aqui com o nosso bonete <risos> caminhoneiro. Né, então as nossas caminhonetes e caminhões serão todas equipadas pela mais
3: power. mais power. E se você quer dar uma solução de energia para a sua fazenda, ah, estou pagando muito caro na conta, não quero ficar dependente só da rede de energia da concessionária, você procura o pessoal
1: da Forwatch, né? soluções para geração de energia, tanto para suprir uma demanda, quanto para poder comercializar né, esse novo segmento. Então além de ser produtores rurais, nós podemos ser produtores de energia.
3: É isso aí, você quer saber se uma fotovoltaica voltar um build é para você ou se vai economizar na sua operação, procura o pessoal da 4 que eles fazem todo o planejamento e implantação do sistema. No
1: Brasil inteiro, é isso aí.
3: É isso aí pessoal, e agora vamos continuar o no nosso episódio aqui que tá sensacional.
1: do Agro, continuamos o no nosso documentário da irrigação. Né? Logo mais nós vamos estar onde tudo começou, certo? Estamos aqui com o CEO da Netafim Mercosul, seu Ricardo Almeida. Ele que lidera esse time de irrigantes. Né? Hoje nós estamos diretamente da AgriShow, uma das maiores feiras né, do agronegócio brasileiro. Inclusive na sede deles, né? porque a fábrica da Netafim no Mercosul fica aqui em Ribeirão Preto de São Paulo. Então, eu queria dar boas-vindas a você, Ricardo, né? você está cedendo seu tempo e tem a turma aí batendo meta, buzinando, certo? Apresentando esse novo modelo de negócio para a gente poder explicar para os nossos agronautas né? o que, que é uma irrigação inteligente. Né? Hoje, nosso episódio, vamos falar bastante focado em grãos e cereais, sendo que a Neta FIM ela tem diversas soluções, principalmente para a Hortifruti, onde ela é pioneira e está mais de 60 anos na atividade, né? mas um negócio que está entrando né? no agro que é irrigação né, é, subterrânea.
7: Boa tarde, pelo horário que estamos aqui, a audiência do Agro em Dia, que vão assistir esse programa em breve ou no futuro, que uma mídia digital se perpetua. Sim. E um prazer poder falar dessa inovação que é o gotejo em grãos.
1: A gente sabe que existem várias dificuldades que a gente, nós do campo né, estamos sofrendo, que antigamente a gente fala que a gente separa o agro brasileiro em janelas, certo? Então o sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, era uma região que a gente não sofria com secas. Né? A gente pegar aí um histórico de 15, 20 anos atrás, uma região que chovia o ano inteiro. A gente tinha um tempo estioso que era mais ou menos de 30 dias, por isso que a gente podia fazer até duas safras e meia. Né? E aí a gente vai para o centro-oeste, onde existe seis meses de chuva, seis meses de seca. E na região norte, nordeste, uma janela curta de chuvas. A gente sabe que esse clima está mudando, então quando a gente fala de irrigação, não é só em regiões que precisam irrigar por conta da falta de chuva, principalmente norte e centro-oeste, mas principalmente onde tudo começou, que é o sul brasileiro. Né? Então, por conta dessas mudanças climáticas, e a gente tem o um potencial de água, né? córregos nascentes, e a, a solução hoje da irrigação por gotejo é uma solução que cabe bastante para a turma do sul,
7: certo? Sim, certo, e não só para o sul, como para todos o Brasil inteiro, porque quando a gente fala em gotejamento, a gente fala em, em alta eficiência do, do uso e da condução de água. Então, no momento em que o mundo tem uma alta preocupação com isso, ela vem totalmente de encontro, não só água como energia, e não só economiza esse insumo, como também né, potencializa a integração com outros. Né? então A água é um veículo para é, introdução de fertilizantes especiais, de biológicos, e outros é, produtos, usualmente usados aí na, na agricultura.
1: E teve aí, né, um certo momento no agro brasileiro, que a gente separou a turma do, da irrigação com o pivô central, dessa moçada agora da irrigação precisa, né? A irrigação é inteligente. Por que isso aconteceu?
7: Bom, a maneira mais simples que eu encontrei para definir o desenvolvimento da de irrigação no Brasil foi se a gente traçar uma linha reta e dividir o Brasil ao meio, o lado direito do mapa, que é o lado da costa, do litoral, é onde tem as culturas de horticultura, fruticultura, a boa parte do café, uma parte importante da laranja. E ali é, elas se identificaram maior com microaspersão e gotejamento. Do lado esquerdo, as grandes áreas, é, onde nos últimos 20 ou 30 anos se desenvolveu a indústria de pivôs é, de uma maneira bastante interessante e focada em algumas, alguns clusters do Brasil. Né? Então hoje, nitidamente, dos 40 milhões de hectares de grão, você tem aí um, uns 10 milhões, que tem uma pres... 10 milhões de hectares que permeiam uma área irrigada de pivô. A área irrigada é menor, mas é, sem dúvida. O que a gente vê é, e o que a gente, Netafim, estimula nesse momento é a migração do sistema de gotejo para as culturas de grãos, entende-se, soja e milho em harmonização, que foi um conceito que a gente criou e que a gente promove, que justamente tem por trás dele alguns elementos importantes para que ele aconteça. O primeiro deles é entender o fator histórico. Então, assim, há 20 anos ou 30 anos, quando a agricultura de soja no Cerrado estava em expansão, a prioridade era, seguramente não era irrigação, a prioridade era abrir estradas, Construir a fertilidade do solo, é, fazer investimentos de energia, é, infraestrutura de máquinas, armazenamento, enfim, em outros tantos. É, feito esse investimento inicial, hoje a gente já está num, num momento que permite outras prioridades. E aí surge a irrigação como uma prioridade junto com outros elementos. É, é uma solução para
1: verticalizar aquela própria área que a gente já está produzindo. Né?
7: Exatamente. Adicional a isso, e falando em verticalização, aconteceram algumas, alguns fatos importantes. O custo da terra, que há 20 anos era 10 mil reais ao hectare, hoje ele está entre 100 a 200 mil. Então ele cresceu entre 10 e 20 vezes em duas décadas. O que, que isso impacta a irrigação? A irrigação é um investimento. E o investimento ele tem que ter um potencial de retorno. Né? E... O Brasil tem, é, e aí eu vou conectar com a agricultura vertical que você falou. O Brasil tem e vai continuar tendo novas áreas para expandir. Sim. É, mas ele já tem um número de hectares muito grandes, maduros, com alto nível de investimento que pode ser verticalizado. Que
1: já estão consolidados. Né?
7: Exatamente. Então, a irrigação se encaixa muito perfeitamente nesse grupo de hectares que já está consolidado, que já fez todos os demais investimentos e que agora pode, através de um bom fluxo de caixa, fazer esse investimento em irrigação.
1: Então a solução completa desse sistema de harmonização, né, que é um lançamento ainda, né. sei que a gente foi inventado, na... eu conhecia a irrigação subterrânea na feira da Tecno Show em Rio Verde, isso em 2017, 18 se não me engano, que de lançar. Né? Inclusive, mandar um abraço aí para o nosso mentor da irrigação, que é o é Ele que inspirou a gente a entender. E aí já tinha alguns projetos lá em Goiás, né? na região de Piracanjuba, com Palinho, né onde essa solução que vem desenvolvida né? por vocês, é onde eu consigo ter uma área, tipo, olhando essa mesa aqui, que fosse um talhão. Né? Eu tenho os pivôs, né? e aí entre os pivôs que a gente chama de calcinhas, né? que são a área de sequeiro, eu consigo irrigar isso fora a fora, onde o meu, a minha plantadeira não precisa parar, fazer bordadura e depois ir para o próximo pivô. Eu consigo irrigar essa área 5%. Seria
7: isso, Ricardo? É isso, porque no fundo o benefício que a área de pivô trouxe no passado deixou, de certa forma, uma dor para o agricultor que é... Fazer dois tratos culturais, plantio, colheita e tratamentos nas áreas adjacentes, laterais ao, ao pivô. Então, com esta proposta de pegar um produto antigo, que é a irrigação para o gotejamento, uhum. e modernizá-lo, eh, empacotá-lo dentro de uma proposta de irrigação de área total, tendo o benefício de poder ser aplicado em triângulos ou qualquer outra forma geométrica que a fazenda o tenha. Sim. E otimizando a estrutura existente de captação de água, é, enfim, de distribuição, é, tem um benefício muito grande. Então, a soma de uh, ser uma prioridade, porque o básico foi feito, certo. de ter um custo de terra alto hoje, que certo. compensa investimento de ter uma área não agradável para tratos culturais, que são as áreas adjacentes ao pivô, abriu uma oportunidade para se desenvolver. Então hoje a gente é, promove esse sistema com uma forma de facilitar o trato do dia a dia com o, com o produtor, com uma forma de trazer mais rendimento, otimizando aquele recurso já existente.
1: Então, resumindo o que você falou, é ganhar uma nova fazenda debaixo da terra.
7: Uau, que coisa bonita. Um pouco de é? poesia é bom, é? mas é uma poesia verdadeira, né? uma poesia da roça é, que um consegue imaginar. Né? Eu tenho um teto produtivo ali estabelecido e dentro de uma mesma área geográfica eu consigo aumentar a produtividade. Então, por, por quilo colhido, o né? um investimento se paga e, e vale a pena.
1: Então, a gente vai estar agora mostrando um pouquinho onde tudo começou. Né? A gente sabe que Netafim é uma empresa que nasceu em Israel. Né? Quem não assistiu ainda Na né? primeira temporada O primeiro episódio com a Netafim é, A gente chama assim Nós seremos os novos São Pedros né? Que é ter controle da água né? Então a ideia nossa Nós estamos indo para Israel né? Junto a convite da Netafim Para conhecer a sede de vocês A matriz onde tudo começou Vamos conhecer é, as fazendas lá, Boa parte é hortifruti e outros segmentos né? Porque a questão de grãos é um, é um projeto, uma expansão para a América do Sul, né? Sim. Seria isso,
7: né? Sim, correto. E assim, parabéns pela decisão do grupo em ir para Israel, porque Israel se conecta com a história, não só do da, da, das religiões do mundo de dois ou três mil anos atrás, mas sobretudo de, desses últimos cinco décadas da agricultura. Então Israel, que foi um país criado há cerca de 50 anos, uhum. mostrou ao mundo como transformar um deserto numa área produtiva. É, se tornar um exportador de frutas e algumas culturas com base em irrigação é, usando processos tradicionais de coleta de água e processos disruptivos como a dessalinização e outros é, o reuso da água urbana dentro da irrigação Então muito além de, de coisas que ainda não, não são praticadas no Brasil porque graças a Deus a gente dispõe desse recurso de uma maneira é, disponível aí e, e abundante de qualquer maneira é... É uma viagem transformadora que é impossível a gente não voltar inspirado, é, pensativo, reflexivo e pensando no tamanho da oportunidade que tem esse Brasil, considerando muita disponibilidade de água para irrigação, é, é terra, mu área,
1: né? terra
7: é, muito empreendedorismo, né? um produtor aberto, um produtor capaz, que já fez muitas coisas e é capaz de fazer e implementar isso. Então, parabéns a vocês pela organização E espero que o grupo que vá, volte Que se impacte positivamente Que adote dentro do possível essa tecnologia E que ajude a difundir ela Porque no final do dia todos nós queremos o bem é, Dos nossos vizinhos, dos nossos Sim. parentes Da nossa comunidade Do nosso, segmento, né? nosso e, segmento E a, e a
1: sociedade e, em geral né?
7: Exatamente
1: Eu queria ouvir de você, Ricardo Almeida é, Quando você foi a primeira vez para lá né? Qual foi a sua experiência para os nossos 25 convidados, né? Que nós estamos numa, indo em uma comitiva É uma comitiva de agricultores irrigantes, né? que estão indo lá conhecer Como é que foi a sua experiência para eles que estão indo lá agora em junho?
7: Vocês vão é, levar um choque, é, levar um choque por ver como um país é, de 50 anos criado por imigrantes, onde 80% da população é imigrante de alguma parte do mundo que voltou para lá é, cons conseguiu construir um ambiente disruptivo e transformar aquele país pequeno, árido, em termos de dificuldades, num país referência mundial em agricultura, em tecnologia, né? é, com um forte desenvolvimento de startups em várias áreas. Então esse, esse ecossistema reflete a cultura, a maneira como as pessoas pensam e como elas vivem então, sem dúvida é um aprendizado eu acho que é... e eu não estou nem falando do caráter histórico Sim. religioso Sim. que é, que é um adicional de... e complementar muito importante para qualquer saca, lá. Para qualquer pessoa da face dessa terra, independente da crença Sim. vai se sentir representado lá, seguramente então, parabéns pela decisão de ir e é uma viagem inesquecível sem dúvida
1: então é você né, que não, não puder ir nessa viagem, porque a gente pode levar todo mundo você vai através do Agro certo? A gente vai apresentar todos os potenciais agrícolas e vamos ouvir o depoimento desses agricultores irrigantes, né? O que que eles descobriram lá, o que que inspirou eles e nós vamos continuar o nosso documentário onde a gente começa a implantar os projetos aqui no Brasil, certo? Nós temos aí na mesa aqui um, um dos projetos que nós iremos implantar junto com a Netafim, certo? E aí trazer um pouquinho dessa solução que já foi inventada, já teve vários pesquisadores em cima, vários testes, e a gente quebrar os paradigmas que nós enfrentamos, que é a falta de conhecimento ou a falta de conteúdo que a gente precisa buscar, certo? É por isso que a gente criou o Agro em Dia, para mostrar que não é tão difícil assim, é super viável se você tiver uma assessoria né, de uma equipe técnica, que hoje nós temos aí dentro das grandes empresas do agro, como a Netafim, que são os RTVs, né, que são os agrônomos, né, que vão dar toda a assistência para entender o tipo de solo, o tipo de espaçamento, qual tipo de manejo, mesmo sendo automatizado, como se faz isso lá né? e tirar aquele preconceito que tudo é difícil. Certo?
7: É isso aí. Bom, parabéns a vocês por estarem promovendo isso e dizer que inovação, ao contrário do que muitos ah, acreditam, que é fazer algo totalmente novo, na maior parte das vezes é fazer melhor algo já existente. Né? Então esse sistema de integração é pegar alguma coisa que já existia e dar uma nova roupagem, uma nova forma, um novo uso, numa nova geografia, com novos benefícios. Né? E isso sim é uma inovação. Ela é disruptiva no segmento, no agro em grãos. Então é, parabéns a todos que estão abertos a entender e amanhã quem sabe adotar essa tecnologia e depois no segundo momento difundi-la, porque não.
1: Eu queria agradecer mais uma vez. Né? Ricardo Almeida, ele que é CEO da Netafim Mercosul, lidera esse time de irrigantes que estão fazendo história. Né? E Parabéns pela feira, parabéns por estar sediado aqui em Ribeirão Preto, que é um polo agrícola muito forte, né? principalmente na questão de cítricos né? e cano de açúcar, é uma referência aqui em São Paulo, também na agricultura. E vamos né, para Israel, onde tudo começou. Mandar um agro. Um abraço. Para todos vocês. E somos... Orgulhosamente irrigantes. Pô, nós estamos aqui na Fazenda, né? Vale dos Sonhos, aqui na região metropolitana de Goiânia, Goiás. Nós estamos aí com a nossa represa, né? Hoje nós temos uma represa aqui que a gente mexe com piscicultura e acabamos de fazer um plantio de hortifruti, né? Onde que a gente consegue achar tecnologia para irrigação inteligente?
3: Pessoal, vocês têm que procurar a Netafim e ela é especialista e pioneira na irrigação por gotejamento. Os caras trouxeram a tecnologia da onde? Israel. Que é um lugar que não chove, ou chove muito pouco, e trouxeram aqui para o Brasil. Então são
1: especialistas em irrigação. Boa parte das nossas fazendas tem um potencial hídrico gigantesco, então a gente pode colocar não só na agricultura, mas principalmente no hortifruti. É isso aí, é. Alex.
3: E tendo várias atividades dentro da fazenda, como essa daqui produção de grão, pecuário, hortifruti e muitas outras coisas, você precisa de um verdadeiro software de gestão para você poder
1: cuidar de tudo isso daí. E qual software que a gente pode usar? TOTS, o melhor software de gestão completo, onde vai integrar toda a parte de produção agrícola, beneficiamento, packing house e a industrialização.
3: Então não importa se a sua fazenda é pequena, muito grande,
1: tem poucas ou muitas atividades, você consegue junto com o pessoal da TOTS, que tem a solução completa para você gerenciar o seu negócio.
3: Exatamente. E se você quiser fazer um novo empreendimento na sua fazenda, como uma unidade armazenadora de grãos, ou um outro grande empreendimento... Construir uma represa
1: que é essa, fazer um quiosque, fazer uma mega de uma estrutura de uma fazenda... Você lembra?
3: precisa de um estudo de viabilidade, entender qual que é a melhor solução construtiva. E ter uma empresa que integra tanto projetistas, como a parte de orçamento construtivo, e ajuda a dar soluções.
1: Que é a Suprema, Soluções Agroindustriais, aqui de Goiânia, que atende o Brasil inteiro.
3: É isso aí, pessoal. Procura o pessoal da Suprema.
1: E o Alex, é, se eu quiser investir no
3: agronegócio,
1: nas operações aqui na fazenda, sem precisar sair de casa? A gente quer fazer essa infraestrutura toda, tanto de lazer quanto de negócio, nós vamos investir na Aldax Capital. Certo? Que ela financia produtores rurais e também trabalha com antecipações de recebíveis.
3: É isso aí, pessoal. Então procura o pessoal da Aldax Capital. E também, se você tiver é, Precisando resolver um problema contábil, inclusive de assessoria jurídica
1: na parte de contabilidade, também você pode procurar o pessoal da Agritax. Agritax, então, que vai contemplar todas as atividades com os quinais da sua fazenda, estudando a questão tributária, né? Você às vezes é produtor rural, pessoa física, mas tem uma parte de beneficiamento, um pack house, uma indústria, então você tem que fazer esse estudo tributário porque depois no final o Leão vai te morder.
3: Exatamente. Se você tem na sua fazenda aí diversos produtos a granel, produtos sólidos, pastosos, ou se você trabalha com uma indústria que produz coisas que tem que ser transportadas e armazenadas da maneira correta, você pode procurar o pessoal da Conteflex. São fab fabricantes de bag, que inclusive eles fazem sob medida para o seu negócio. Tem um produto totalmente diferente, procura a Conteflex para produtos a granel. eles vão desenvolver isso aí para vocês. E também não podemos deixar de falar aqui da construção com a construtora que está em rondônia mas atende todo o brasil que é a construtora Coproenco, se você precisar construir uma mega unidade armazenadora
1: na sua fazenda ou como a gente falou aqui nesse episódio né que é montar um centro de distribuição de forma planejada e organizada né contrata o pessoal da coproenx
3: é isso aí e o alex é para fazer todas as operações na fazenda acontecerem eu tenho que ter máquinas extremamente potentes é trator é colhedeira, caminhão as nossas próprias caminhonetes e às vezes eu quero dar uma tunadinha a mais e melhorar a performance dela.
1: Com quem que eu falo? Com garantia, né? Com o pessoal da mais power. Né? A gente vai conseguir potencializar nossas máquinas, certo? E trazer eficiência na questão da economia de combustíveis.
3: É isso aí, pessoal. Então procure o pessoal da mais power. Nós aqui
1: usamos, né? Todos a caminhonete que tá caros. lá atrás já tá tunada. Nosso caminhão também, nós vamos tunar ele aqui, certo? E agora a gente vai virar transportador. Agora nós estamos aqui <risos> com o nosso de caminhoneiro. Então, as nossas caminhonetes e caminhões serão equipadas pela Mata.
3: Mais Power. E se você quer dar uma solução de energia para a sua fazenda, ah, estou pagando muito caro na conta, não quero ficar dependente só da rede de energia da concessionária. Você procura o pessoal
1: da Forwatch né? soluções para geração de energia, tanto para suprir uma demanda, quanto para poder comercializar né, esse novo segmento. Então, além de ser produtores rurais, nós podemos ser produtores de energia.
3: É isso aí, você quer saber se uma fotovoltaica com um biodigestor é para você ou se vai economizar na sua operação, procura o pessoal da 4 que eles fazem todo o planejamento e implantação do sistema.
1: No Brasil inteiro, é
3: isso aí. É isso aí pessoal, e agora vamos continuar no nosso episódio aqui que tá sensacional.
1: Nós temos nosso podcast itinerante na maior feira do agronegócio brasileiro. Nós estamos com um tema né? a gente começou lá na Faria Lima na selva de Pedra que a gente fala nós do agro, certo? Depois, né, dentro da sede da Gran Torta, fomos para conhecer né a nossa persona né dessa desse, desse episódio que são os sucessores de fazendas, né? Seja ele um agricultor, seja ele um agroindustrial, né? Ou até um empreendedor da cidade que está entrando no agro, que já tem esse conceitos já estabelecido dentro da cidade e quer começar a empreender na atividade agro. E hoje a gente vai falar um pouquinho de verticalização, certo? Eu estou aqui com o Fabrício Orrigo, é isso? É isso, Orrigo. Fabrício Orrigo, italiano, né? 45 anos, diretor de segmentos. E líder do segmento agro aqui. Exatamente. Você que puxa essa frente,
6: né, Fabrício? Está comigo essa frente da, dentro da TOTOS aqui do segmento agro. Hoje
1: nós vamos falar um pouquinho da importância da gestão. Certo. Né, porque tudo o contexto né de a gente usar a verticalização lá, lá da fazenda começa de um planejamento. Desse planejamento vai para um orçamento, né? Que já está aqui no, na minha colinha, que está dentro do passo a passo. né Em cima desse orçamento eu preciso setorizar as atividades dentro da, da fazenda ou da agroindústria. Exatamente. Né? Para depois implantar isso e aí medir e apertar as, as roelas do negócio, né? as porquinhas, os parafusos, né? até ter um negócio 100% eficiente. Exatamente. Né? Então, Fabrício, né? queria dar boas-vindas aos nossos agronautas, sucessores Olá, de fazendas né? e também os empreendedores do Urbano que estão entrando no agro. A importância né, da gente ter essa gestão. Então eu queria que você se apresentasse para a turma, né? hoje que nós estamos aqui dentro de uma das maiores né, polos é, ag agropecuários do Brasil, que Sim. é Ribeirão Preto, Exatamente. Né? São Paulo. Hoje essa feira aqui ela é vista no mundo inteiro, o que tem de tecnologia, de inovação e o que já está acontecendo. Né? Então nós estamos com o pessoal da Totus Agro, certo? Então Fabrício, conta um pouquinho para a gente como seria esse trabalho para a turma que está no campo. E antigamente a gente pensava em gestão só em grandes negócios, né? eu estou falando que uma fazenda de 1.500 hectares, né, hoje que fatura 40 milhões por ano, né, fazendo aí duas atividades duas safras, você precisa ter gestão.
6: Sim, né sim. é uma empresa né? é um conceito acho que a gente tem que se desprender desse conceito de que a a fazenda é aquele negócio familiar né? uhum. é um negócio da, que a gente que a gente que chegou onde chegou uhum. muito com base né acho que no no fim, né na, na, na experiência ali né dos fundadores e de, uhum. de todos que, que fizeram o negócio crescer realmente e chegar onde chegaram mas chega uma hora que você precisa é, é, trazer um, um caráter mais profissional né? e eu acho que esse, é, essas ferramentas de gestão, a tecnologia ela está aí justamente para poder é, é, trazer esse processo, né? é, é, profissionalizar mesmo a, a essas operações e não importa realmente o tamanho, né? acho Sim. que hoje as, mesmo os pequenos e médios produtores aí já existem, né? já demandam uma, uma solução tecnológica melhor, um processo mais uhum. estruturado e eu uhum. acho que a gente está está caminhando para isso né?
1: porque a gente fala né, fabrício uma fazenda de 1.500 quintais que eu deu um exemplo que a gente chama uma fazenda normal né? não é tem uma é pequena e também não é grande exatamente né mas que tem um fato de 45 milhões de reais ano né que tem lá gera mais ou menos 30 40 empregos direto fora os indiretos né que nós temos aí o serviço terceirizados né, boa parte da operação mas é um negócio grande né se a gente olhar sim, um negócio de 45 sim. milhões e pega exatamente. 10 é 450 milhões de reais aí. e antigamente que você falou né, a gente focava muito em, na, a gente chama nos mandamentos do patriarca ou da matriarca da família né, que é os mandamentos em produção, saber produzir, né, ter uma eficiência né, e eficácia na produtividade aprendemos a produzir, né, hoje o Brasil é referência, né, são os uhum. maiores produtores de commodities agrícolas do país né, por hectare, só que quando você começa a chegar no patamar de verticalização né, e dentro da fazenda nós temos vários centros de custos separados Exato. E aquele, vamos falar assim, não é que é amadorismo mas não olhar a fazenda como um negócio, começa a atrapalhar o nosso negócio lá na frente. Exatamente. Então quando eu pego né, e uso meu cartão pessoa física né, para fazer compras né, é, de equipamentos, venho aqui na feira porque eu tenho um limite na pessoa física, mas não coloco esse dentro lá no meu centro de custo da fazenda, e começa a misturar as contas. Né? Eu tenho algum problema de perdi meu gerente né, é, por algum motivo. Aí tem que começar Não, do zero. Não, está
6: informação, né?
1: Como é que é tá o, o passo a passo? Eu tenho que perder mais quanto tempo a formar esse indivíduo? Então tudo é processo. Exato. E quando a gente fala de processo, a gente fala de gestão, né? E eu acho que o foco nosso da verticalização, tanto que a gente vai falar vários temas durante né, a segunda temporada, Hoje a gente vai dar um briefing seguindo aí o raciocínio do sucessor, uhum. né, que está em busca de ter controle. Porque ele já chegou lá no auge de produtividade, já colheu 80 sacas de soja por hectare, né? Às vezes a gente pode aumentar em 10 sacas de soja, mas não em saca produzida, em saca economizada. Sim, Né? Sim. Começar a ver onde está pegando, fomentar, corrigir aquele problema e também dar espaço para ele poder ver outros horizontes, onde todo agricultor e pecuarista, né? Ele tem a eficiência de ser um, um, um multi-empreendedor então aparece uma oportunidade dele montar uma revenda agrícola né, dentro da região dele ou de fazer uma fusão com um grupo certo e lá ele pegar e fazer compra né um pool de compras de fertilizantes né, então existem várias alternativas que para ele poder atender ele tem que ter o negócio dele controlado com processos Sim. porque senão não dá conta naquele eu empresa não funciona mais né? não
6: não funciona mais e, e assim cada vez mais essa essa questão do do processo estruturado, né? E de você ter ferramentas de controle para isso. Porque mesmo que tenha um processo estruturado, você também é, você não consegue fazer esse controle na mão. Né? Você pode até desenhar o processo, você ter ali o centro de curso, você ter todo esse isso, isso o tempo né? da Foi cadernetinha tempo E da pastinha assim, você... quantos a
1: pagar, quantos Exatamente receber e pagas.
6: Hoje tem que estar no sistema, você tem que conseguir ali <risos> é, é, acompanhar o que está acontecendo. E, e eu acho que é o que você comentou, né? A gente tem essa questão do, é, é, do cada vez mais é, o foco é potencializar, otimizar, né, Sim. fazer mais com menos, né? é você conseguir produzir mais dentro do mesmo hectare, você conseguir ter mais é, é, eficiência, é, pensando, né? eficiência mesmo, né? olhando uhum. o ponto de vista da mesma pecuária, você tem que ter mais cabeças ali dentro do mesmo, do mesmo espaço, tudo Sim. isso tem a ver né, com, com otimização de recurso, com o processo. É, e o que a gente acompanha é que ainda tem muita gente né, com, 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 com o né? mais de
1: 80%. Da atividade é. agro hoje, Ainda é. Ou tá né? na caderneta ou está na planilha de Excel. Exato. Né? E hoje, como é que você mensura vários fatores, certo? Porque nós temos aí telemetria de máquinas, nós temos é, setor de compras, insumos. As feiras, né? Foram criadas antigamente porque era tipo um pool de compras. Sim. sim. Todo mundo entrava na feira porque o preço era mais barato para poder usar na safra Exato. esses equipamentos, ou insumos ou serviços, né? Só que você não pode fazer isso na, na caderneta e Excel um negócio desse tamanho, assim, certo? Então a TOTS ela já vem dessa atividade né de gestão, principalmente do urbano, né, que já faz isso há muitos anos por conta da demanda de crescimento e agora essa migração do lado que já tem grandes players já usando que funciona de verdade então aquele negócio assim, ah, é difícil demais né, já caiu por terra já caiu por
6: terra sim está validado e a questão né? de custos a questão né de ah, que é um investimento muito alto tudo isso eu acho que já, já caiu por terra a questão até né quando tu fala da profissionalização né o, o exemplo que você citou do o cara que vem com o cartão né o cartão de crédito dele aqui compra uma uma máquina
1: uhum.
6: eu acho que até nisso né a, a questão da, da quando você fala de uma profissionalização você está falando também né do, do você, de repente, tem uma linha de crédito no banco, né? que antes também o produtor falou assim, não, eu só vou comprar quando eu tiver o, o, crédito dinheiro, o dinheiro aqui ou eu vou tirar do meu bolso e tal. Então, é, é, muitas vezes para você conseguir até ter uma parceria boa com o banco, uma linha de crédito interessante, você tem que mostrar. Né, que você tem controles ali Sim. robustos, que você não é um aventureiro, um cara que tá pegando um dinheiro ali que nem, não sabe o que vai fazer com ele. Então, acho Isso. que é, toda essa questão de profissionalização, ela também ajuda né, nessa questão até do fomentar o investimento com do crescimento. Né? Eu acho que, que é essa... a maior dor do agro hoje. A gente Sim. olhar assim, logo
1: existem várias dores, né? mas a principal chama dinheiro, por quê? É. O custo para a gente plantar um hectare de soja hoje não sai por menos de 7 mil reais um hectare. Aí vamos fazer a conta dos mil hectares de lavoura. É 7 milhões de reais que vai, vai consumir em quatro meses, que Sim. é uma safra. Aí você não tem controle, não tem processo. Aí como é que eu justifico para o agente financeiro seja um banco, um operativo de crédito, um fundo de investimento, que eu tenho condições de pagar aquilo, que eu tenho esse potencial de produção se eu não tenho dados. Exato. Só chegar lá e mostrar minha fazenda? Como é que eu vou mostrar minha fazenda? Cara que está na Farinha Lima. Exatamente. Né? Lá na xp na BTG, é... etc. Não tem como. É né? muito difícil eles terem essa visão. Né?
6: Exatamente.
1: Então não é com um vídeo que a gente vai conseguir fazer isso, né? Então a importância de ter esse trabalho, né? De você ser profissional e ter a gestão controlada, né? Não só no âmbito de economia, que sim, são vários pilares que a gestão traz, uhum. mas sim também angariar Novas opções de linha de crédito ou até a venda. Sim, sim. Né? sim. Porque estou comercializando. Hoje o Brasil exporta 70% do que produz. Então estou vendendo para um cara que eu nunca conheci, uma empresa lá na Índia. Sim. Né? Hoje eu sou produtor de soja, milho lá na minha fazenda, irrigada. E aí eu recebo uma demanda de um indiano que quer que a gente produza grão de bico. Sim. Né? O gergelim. Como é que eu consigo comprovar para ele que eu vou conseguir fazer essa entrega? E ele tem controle que isso aqui é real e não tem a desconfiança que tem no mercado, porque eu preciso comprovar para ele. Exato, né? tem que dar essa é? segurança para ele. Então são essas várias opções né, que nós temos para verticalizar né, o nosso negócio. Então a ideia é apresentar para os nossos sucessores que dentro da Toto né, a gente consegue atender boa parte dessas demandas. Certo. Certo? Perfeito. Onde a gente vai começar pelo planejamento e orçamento. Uhum. Aí vocês do time e. Tipo, prepara com tipo, um check-list ou um falar assim um diagnóstico porque às vezes ele tem um pré-processo, que você sim. pode aproveitar e aí só adaptar porque ele não tem como é que funciona. É,
6: geralmente essas implantações estão assim, a gente tem soluções, né, é que cobrem todos esses processos, né? Desde a parte uh -huh. realmente, do que a gente chama de back office, que é o, o chamado ERP, né, que uh -huh. faz toda a parte de gestão, que entra a parte fiscal, financeira, tudo isso. Que isso é um core, é uma coisa forte dentro da Totvs, né? É muito muito reconhecida por isso. E a gente tem as, as, as divisões é, segmentadas que a gente fala que são específicas para cada segmento então certo o abra é um segmento para a gente muito importante então a gente tem produtos e soluções aí é, específicas para o produtor mas olhando né respondendo pergunta, é, é, em a pergunta Por onde começar onde é, começar é o passo né? a passo é, geralmente nesse processo de venda a gente não tem um o um, é, um produto o um produto ele é um produto padrão mas ele é sempre adequado às necessidades de cada cliente então certo. essa atividade de ter uma um mapeamento é, da operação do cliente, do, do fluxo do cliente... É, isso remoto? Pode ser remoto ou tem que ser presencial? Cara, pode ser, a gente aprendeu muito durante a pandemia a trabalhar de uma forma remota. Né? Essa, ah, acho é. que esses últimos anos aí, é, o que pra gente no passado era algo impensável a gente falar de implementar Sim. um software remoto, Sim. Sim. É, hoje em dia a gente, forçado, a, né? a gente aprendeu e isso acabou virando uma prática até pra que, questão de redução de custos. Ah, né? É lógico que tem muitas operações que às vezes são um pouco mais específicas e tem clientes que às vezes realmente até nessa linha que você comentou o cara que está entrando agora né no, nessa ele fala não eu quero ver o cara aqui eu quero ter o Sim. a gente também né envia o um consultor né, para essas então pra tem essas
1: duas processos. formas de atendimento tanto digital vamos falar assim é, né quanto físico isso
6: esse, esse processo ele começa na venda na verdade uh -huh. né quando a gente vai fazer um processo de venda a gente sempre tem um, um time mais técnico acompanhando legal o processo para entender a demanda do cliente e para poder oferecer para ele realmente a solução que ele precisa, né? então, e aí ele tá vai mais adequado. Assim.
1: Ele vai chegar Fabrício, direto na sede, né? Ou hoje a TOTS ela tem um sistema tipo de franquia ou de né? a gente chama de revendas, né? No Sim. agro, né?
4: Sim,
6: em
1: locais separados. Como é que funciona?
6: A gente tem um modelo de distribuição que a gente é, é, tem canais próprios que a gente chama. Certo. O nosso o nosso modelo de distribuição ele é dividido por é, é, regiões geográficas. Entendi. Tá? Então Entendi. a gente tem esses canais que algumas unidades dessas são próprias, uh -huh. né? é, e temos outras unidades que são é, que a gente chama de franquias, mas no final assim eles são é, parceiros totos que só trabalham para totos que tem o. É, são filiais. Achar né? totos ele tem ali o, hum. o o e-mail totos ele trabalha é, é, seguindo todas as nossas práticas nossas políticas, hum. mas são é, é, operações independentes do ponto de vista de um CNPJ assim, sim, sim, sim. mas é, são franquias dedicadas para a gente que atuam em determinadas regiões aí para fazer esse atendimento, então é, de acordo com a localização do cliente é onde a gente vai fazer a determinação ali de qual unidade vai dar esse atendimento. Pra, então dependendo desse
1: lead, né? desse esse fazendeiro, desse empreendedor do agro vir, que ele pode vir pela internet, ele pode vir pelo contato telefônico, etc, uma indicação, aí ali você vai a região que atende você é Mato Grosso, a de Goiás é a unidade Brasil Central, por Isso, exemplo, é a que unidade, trouxe nós aqui Exato, é a unidade... Né? Do Ronan o, do, e a, todo o, o, o time Ronan, lá de Anápolis, o Ociano, de Goiás, o, né?
6: o, o Turati Favio, são, né? do time lá da Brasil Central que atua naquela região ali, sim, eles sim. têm uma unidade específica para o Água em Anápolis, que, que também é, é bem forte nesse sentido. Certo.
1: E aí depois que a gente faz também então, esse mapeamento, né? Aí a gente vai entender o negócio do cara, Exato. certo? Ah, por exemplo, dentro da fazenda então eu sou produtor rural de commodities agrícolas, né? Então eu tenho aí uma ferramenta que vocês têm, que vamos falar. E aí depois eu tenho uma agroindústria dentro da fazenda, uhum. uma indústria de beneficiamento, uma UBS, certo. Uma unidade de beneficiamento de semente, por exemplo, né? Que hoje é comum, né? Vários fazendeiros têm outras atividades ou até uma própria revenda. Ah. Sim. Né? Então Sim. eu já tenho três negócios diferentes. Estou naquele sistema convencional. Né, nada contra os sistemas convencionais de ERPs tradicionais, mais básicos, mas agora precisa integrar. Exato. Certo? Então depois que a gente faz esse mapeamento, aí eu, eu venho com esse pool de soluções. É é isso?
6: Exatamente isso. A gente vai olhar quais são as. qual é a dor né, principal uh -huh. ali, aonde que o cliente tem mais necessidade maior e vai buscar o produto que adeque mais ali para a solução daquele problema. Esse exemplo que você citou da, do, do UBS, por exemplo, uh -huh. a gente olhando o nossos sistemas de IRP, uh -huh. que é um deles que, que, a, gente, que a gente tem, é. A gente já tem hoje um módulo específico de UBS dentro do RP. Então ah, não é nenhuma só questão que, que a gente UBS. vai, por exemplo, adaptar. Adaptar ou, ou, ou integrar e ter que criar uma integração, não. Ele já faz parte do, do próprio RP. Inclu ele tem um módulo inclusive, isso,
1: nós vimos isso no nosso segundo episódio, né? Foi o segundo episódio? Lá na Celeiro Sementes. Né, da família Checker, uhum. né, porque lá ele tem a parte de produção e também tem a parte de beneficiamento, e ele é um cliente top. Sim, sim. Né? Então Inclusive olha... um dos que a gente chama, que usa quase a ferramenta, no seu 100% do seu
6: total. O né? potencial, ali seu do, potencial do... Né? Da ferramenta. Então é exatamente isso. É, então a gente tem esses produtos que integram e tem uhum. produtos que já são nativamente ali, a gente já tem a solução integrada é, dentro, né, como parte integrante do, 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 do próprio ERP ou de outros sistemas. Tem o BS, tem o BA para beneficiamento de algodão, temos um, um módulo específico de beneficiamento de algodão para quem não usa o nosso ERP, mas que a é. gente pode trabalhar também integrando com outros ERPs. Então tem. Tem ah, tem bastante... essa, essa
1: opção de, tem, de integrar tem. também? também é? também
6: Também. Na, na... O exemplo que a gente comentou um pouquinho antes ali, a gente ah, tem tá. soluções hoje que a gente comenta para é, três segmentos que a gente fala forte certo. dentro do agro. Né? A parte de multicultivos que a gente chama, Sim. a parte do, do, de bioenergia né? e a parte de beneficiamento e, e, comercialização. e comercialização que a gente falou agora. É, esses softwares que a gente tem, as soluções que a gente tem ali dentro do Bioenergia e do Multicultivo, é, eles são integrados com o RP, mas não só com o RP TOX, Então a gente tem é, 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 grandes grupos hoje também que trabalham com, já, já trabalham com um outro RP de mercado e essa nossa solução, que faz toda essa parte que você comentou, do planejamento, do uhum. controle e tudo mais, ela está integrada com um com outro RP para a gente poder Por exemplo, contribuir, se... porque a, o, o grande ganho do, 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 do processo. Nesse caso, ele está nessa solução. Sim. Né? O RP ele entra mais na parte depois de escrituração fiscal, contado, gestão do estoque está ali, mas quem alimenta toda essa informação é essa solução, de, seja o bioenergia ou seja o multicultivo.
1: Por exemplo, vamos falar aqui da, do multicultivo, um exemplo, certo? Dentro lá da fazenda, a gente tem grãos e boa parte está entrando uma atividade muito forte agora com os sucessores, que a gente chama de integração lavoura-pecuária, uhum. que são sem custos diferentes. É tipo. É, a turma da pecuária dentro da fazenda tem que por exemplo arrendar o um pedaço da área da agricultura certo dentro do, do centro de custo vamos falar sim, assim sim, né? sim. e aí dentro lá da pecuária a gente tem lá um RP por exemplo isso vários no mercado que ele é da parte produtiva tipo de manejo tipo de nação dias de de rotação do pasto né eu posso adaptar talvez esses, esses RPs que é mais da parte produtiva e aí integrar junto um sistema com esse Como é que sim, funciona sim
6: sim sim porque né? no final a, a gente tá a gente complementa uh -huh. né eu acho que esse esse essa questão do é, de olhar o, o RP mais antigo que tinha uma visão muito só de ele, ele era ele era um, um derivado da manufatura assim né ele, era, ele vinha essa Dessa questão de olhar o processo produtivo, mesmo o um processo de fabricação, uh -huh. e foi sendo adaptado para o modelo né, é, do agro e para é. outros segmentos. Então, a, a gente faz né, com essas soluções, tanto multicultivo quanto energia, é olhar o, o a operação, mas com uma visão muito mais do lado do produtor mesmo. Uhum. E aí essa criação, por exemplo, do, como você comentou do centro de custo, né? Uhum. Tem essa criação dos planos de conta, Sim. Né? com, com todos os centros de custo o, e aí esse cruzamento de informação você consegue ter no, no sistema para você poder olhar, por exemplo, ah, eu quero ver meu custo por hectare, por exemplo. Certo. Você vai conseguir ver tudo aquilo que você colocou então, o custo da terra, o custo da semente, o custo do defensivo, o custo do cara que trabalhou ali, o custo da máquina que trabalhou ali, tudo rateado para que o financiamento, financiamento, tudo entrando ali naquele pedaço. Agora, por outro lado, você pode falar assim, ah, não, mas eu quero saber também quanto que eu gastei de manutenção naquele trator ali que está parado ali. Certo. Eu consigo pegar ó, esse componente pequenininho que estava ali só no hectare e trazer, e, e devolver o custo. Exatamente. Então você né? consegue olhar ó, o custo nas duas dimensões, assim, tanto na horizontal quanto na vertical. É, olhando especificamente o custo, pegando esse exemplo do um trator de novo, quanto custou a manutenção daquele trator específico e quanto que esse custo desse trator impactou transversalmente ali na minha pra operação para cada operação que ele fez, porque cada operação que ele fez é apontada. Sim. Ah, eu trabalhei tanto nessa lavoura aqui hoje, tanto nesse talhão, eu só fiz um transporte daqui para lá, então cada atividade dessa é apontada e, e serve tá monitorando. E serve como
1: com... base para tomar a decisão na próxima safra, né? É, exatamente. Por exemplo, né, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né Fabrício? que já existe né, já um planejamento de vocês, né, de fazer a captação desses dados que estão nessas máquinas com telemetria, já alimentando né, na tela, né, porque hoje nós estamos falando de máquinas que tem uma tecnologia Super embarcada. Super exato. Pedida, onde o cara já recebe, fala assim, ó, qual o talhão que eu vou,
6: exato. Né, e o que, e, que, eu, tenho que, que eu tenho que fazer
1: lá. E qual é a minha tarefa. É isso. E quando eu concluir, eu não preciso inserir mais nada. Eu apertei o botão check, finalizei, já subiu, loura, internet, o que for já vai alimentar o sistema, né?
6: seria isso? é isso, isso. a gente já tem hoje, né, é, integração com alguns grandes é, fabricantes né, Legal. Do, do mercado, tanto de máquinas como questão é, climatológica também, estação né, de, de verificação de chuva, de clima, tudo isso também sim, sim, sim. integrando com os nossos sistemas. e estamos finalizando uma uma grande é, é, integração agora também, né, com com a John Deere, a gente trabalha com Jactos, Solimfitec, agora estamos indo para a John Deere também, Legal. É, integrando essas máquinas para fazer exatamente isso, né? uma integração ali entre o nosso sistema e o Operation Center da, da John Deere, para que essa, todo esse fluxo de informação uhum. flua sem ter necessidade de digitação, apontamento manual, tudo isso de forma automática.
1: A gente tinha essa, essa dificuldade no, no agro de entender a eficiência da máquina, uhum. por exemplo, nós temos uma com trator de x cavalo, lá, 200 pontos cavalos, com uma panadeira de 20 e poucas linhas. Né? E lá no planejamento, falou que aquele, aquele equipamento daria conta. Uhum. Aí depois temos os capiais vendo que nós estamos gastando mais combustível, nós estamos demorando mais para plantar, demorando mais para colher, certo? Mostra que no final da linha eu tenho que gastar mais de 300, 400 mil reais num trator novo, que ele vai se pagar Sim. por conta dessa economia. Só que eu só vou saber isso se eu conseguir medir, monitorar. E também essa é uma das soluções dessa integração que
6: já está tá acontecendo. Já, já. A gente já está... Ontem até a gente fez um evento aqui no evento, aproveitamos para falar um pouquinho sobre isso. Está uhum. saindo do forno aí. E é uma... uma... Um, um, um processo que vai trazer ganho com certeza para para todo produtor aí que, que seja cliente nosso cliente deles a gente enxerga esse complemento né a gente é, é, conseguiu é, entender que a gente se complementa né e que uhum. isso o, o produtor ganha muito com essa informação pelo que você não mede você não controla né? então isso. você precisa ter essa informação
1: e, e dados na fazenda tem vários é o que mais tem hoje em dados, dia dados é cada dados vez mais. que antigamente era perdido aí vem as máquinas aí vem as soluções Agora nós temos que consumir esse dado e trazer um resultado. Como o nosso conceito é a verticalização das fazendas, né, o foco também de ter esse controle depois né, de implantado, é a gente também abrir portas para novas fusões e aquisições. Que também é uma novidade do agro. Sim. Né? É, nós da Fazenda Rentável, né, que faz gestão de fazendas, a gente faz isso. Então a gente pega uma família que está numa região, por exemplo, Mato Grosso, de Rondonópolis. Uma família que está no Oeste da Bahia, né, lá em Luiz Margalhães, contando um negócio novo no Piauí. Cada um tem um, uma metodologia. Tivemos né? que uma tem a TOX e a outra tem a OSAP. Uhum. São grandes famílias. Sim. E então ali fazendo uma fusão. Não de comprar e virar um grupo só, mas investir no negócio junto, novo. Né? Também é a importância de nós ter esse processo pré-definido para ver o que é o melhor
6: ou um mix dos dois? Sim, como é que seria? Buscar... É, eu acho que nesses casos a gente vai sempre tentar buscar o, o que funciona, o, tentar desenhar esse, essa, essa operação combinada e, e ver é. qual solução já está trazendo ali um, um, um atendimento melhor dessa operação combinada. Eu acho que é, é, é claro que a gente vai sempre buscar né, olhando aqui como tal, né, a nossa a nossa solução aqui Relógio, como que é a melhor laptop da, né, top da né, galáxia, como, que é o, o melhor do mercado. Mas basicamente é isso, é, é, é tentar combinar esses fluxos, entender uh, como as operações é. se combinam e, e, e mapear e trazer a solução específica para uma... isso. E o que você falou, esse movimento uhum. de do, do, um, um, uma fusão, isso. uma aquisição, ele, ele tenta lastreado muito é, em governança, né, em uhum. informações confiáveis e isso é o que o, esse, essa verticalização uhum. traz. Né?
1: Tem uma outra sacada. Digamos que deu certo a união dos dois. E aí existe uma terceira união interessada nesse negócio, que é o mercado externo. Eu tenho lá um demandador né, que quer entrar de sócio nessa operação, né? não só fazendo uma venda futura, né? uma antecipação né, de recebíveis, mas sim entrando de sócio na operação. Hoje, dentro da TOTS, a gente também entende as normativas internacionais da turma lá de fora,
6: Cara, a gente, a gente é uma empresa nacional, mult, brasileira multinacional, né? a gente tem a origem no Brasil, mas a gente também atua em outros mercados, a gente tem uma operação mais forte na América Latina hoje, sim, sim. Tá? É, olhando é, a questão de atendimento até de RPS quando, quando entra a questão de legislação e tudo sim. mais, é onde a gente tem uma, uma atuação mais forte. A gente tem algumas atuações é, fora do Brasil, fora da América Latina também, Estados Unidos, África, algumas coisas nesse sentido, mas a gente hoje está tá mais nessa questão de, de é, que a gente a gente chama aqui de tropicalização quando a isso, gente está né, é, é. É, adaptando o sistema para as normas locais e, uhum. e regionais. É, isso está mais forte na América, Brasil e na América Latina. Certo. Mas de novo a gente não tem uma é, a gente é uma empresa multinacional então sempre que existe uma demanda Isso. diferente a gente vai sempre buscar a gente vai conseguir é, se adaptar, porque... e buscar as adaptações que são necessárias para esses outros mercados
1: também e os relatórios finais né que a gente vai ter depois aí da produção agrícola fechando nosso ano agrícola né a gente também consegue ser auditado hoje os relatórios da todos, né, são aceitos nas big four né? tanto numa, numa abertura de IPO que hoje é uma novidade, nos, nos Estados Unidos é, é comum, sim, sim. É, toda semana abre IPO de várias empresas agrícolas, né? sim. no Brasil já está começando a entrar essa novidade, né? para abrir mercado, para trazer capital de fora, então a gente consegue fazer isso?
6: Sim, é, e isso é um ponto que para todos é muito importante, assim, a gente tem hoje é, é, muitas empresas no, é, que são nossos clientes, é, que estão na B3, né, que fizeram seus ipos e é uma coisa que a gente celebra assim é, sempre que tem um, um IPO Ali é o sucesso cliente, né? um ipo de cliente nosso né a gente a gente realmente faz até uma, uma celebração interna mesmo às até uma campanha de divulgação Legal. mostrando né que que esse cliente é, é e conseguiu ele mostrar é, né? quem ele é, conseguiu mostrar. Sim. E que e justamente é, é embasado né, numa solução de gestão nossa. Então Sim. acho que esse, esse é um item que para a gente é muito importante e que a gente está muito forte nesse, uhum. nesse processo.
1: Um outro ponto também que é muito importante para turma da
6: comercialização.
1: Né? Hoje boa parte das fazendas né, não depende só de trades, né? Hoje a gente pode vender para o mercado local, né, é, para as trades, mas também podemos vender direto. Quando a gente vende direto, automaticamente nós temos um papel financeiro. não a gente usa CPR, né, Cérebro uhum. do Rural. Eu consigo também ter controle dessas emissões desses CPRs, tanto físicas quanto financeiras dentro do sistema.
6: Sim, sim, sim.
1: Ele sim. entra nesse do pacote do
6: da comercialização. É a gente tem uma solução hoje que a gente está é... A gente já, já, já fez um primeiro lançamento no mercado, estamos numa fase ainda de evolução também, mas estamos é, caminhando bastante nessa evolução, é uma solução de comercialização de, de commodities, a gente uh -huh. começou com café, uh -huh. né? então ela faz toda a parte de gestão, de compra e venda, a parte de precificação, é, controle ali de, né, de é, às vezes de ágio deságio, um rede financeiro, red, uma trava. É, é, uhum. tudo isso dentro do dessa solução para um cliente, né, que a gente tem hoje que é gigante, que antes tinha esse processo de uma forma mais cada um, cada sisteminha separado, pelo Sim. Excel, uma série de questões e hoje tá saiu podendo, do manual.
1: Até a CPR já é digital?
6: Já está tudo integrado né? dentro do sistema para poder facilitar esse processo e, e dar mais confiabilidade, né? Essa questão da, da precificação, por exemplo, o sistema ele está integrado com uma ferramenta que traz online ele, todas as informações de mercado, de custos, de cotações, é, é, toda a informação para que ele possa fazer o cálculo na hora ali simulações de vendas, uhum. simulações de compra, para ver se está no momento exato dele poder efetuar, aquele né fechar aquele negócio, então para o trader ou para o cara que está ali né é, é, fazendo esse processo é uma segurança muito maior né, para tomar uma decisão.
1: Então quer dizer que com essas soluções, fazendas de pequeno e médio porte também pode ter a sua mesa
6: de operações. Uma mesa de operações. É, ela, a gente só é via uma, nos grandes grupos. Né? Exatamente, ela é uma base para é? isso. E esse é uma é bacana também, que é uma solução que a gente está desenvolvendo é, no conceito que chama diagnóstico, assim, que uhum. é, é uma ferramenta que pode trabalhar com, integrada com qualquer outro sistema de mercado. Né? Uhum. Ela não é, você não tem uma obrigatoriedade de usar um, uhum. um, um RP TOX, por exemplo, pode ter um outro RP de mercado que essa, essa ferramenta ela vai conectar ali para poder trazer toda essa informação. Nesse
1: e vou dizer que eu sou um, um agricultor, um fazendeiro bem verticalizado. Certo. Tá certo? Mas, normalmente, eu sou líder do segmento nessa parte de processo, etc. Né? Eu tenho aí os meus, a gente chama vizinho, a gente chama cooperatos, que não seriamente precisa ser uma cooperativa, certo? E aí eu quero fornecer esse serviço, por exemplo, eu tenho lá hoje uma central armazenando de grãos, para mim. Tá. armazeno meu grão, certo? E aí eu, eu une lá três, quatro produtores, eu tenho lá 8 mil hectares. Eu também posso prestar esse serviço e abrir tipo, um novo CNPJ com essa minha ferramenta, tipo, porque eu já vou usar a minha mesa para fazer as travas, certo? Você pode virar um trader ali. Um trader. Então, além de ser produtor, eu também posso comercializar para aquele grupo de fazendeiros uhum. lá na minha região, sim. Sim.
6: Né? Sim. Exatamente, é uma é um é uma evolução desse conceito, né? sem dúvida. A gente tá, a gente tá, tá muito com a expectativa bem alta Esse produto é um produto novo. Assim, a gente tem essa, é uma, uma, uma co-inovação que a gente desenvolveu com uma grande trade em cima das principais Legal. hoje no mercado, então tá trazendo muito know-how também nesse sentido, a gente com a parte de tecnologia, eles com a parte do processo e tamo, tamo, fazendo esse casamento aí para criar um produto para o mercado que Mas, a então tem um potencial porque grande. Porque
1: tá pronto, você tá concorda? Pronto. Tá pronto. As fazendas estão lá produzindo, eu já tenho operação. Eu só preciso organizar e agora prestar serviço. Eu tenho mais uma renda que eu nem contava com esse negócio.
6: Antes. Sim, pode certo? trabalhar em cima de um, de, um, de um filho essa comercialização. Aumentando
1: aí. no máximo duas a três pessoas dentro do, da, do meu time, né? Exato. Gerencial, administrativo. Eu presto serviço e ainda ajudo meus colegas agricultores daquela região. que eles falam, ah, eu não quero mexer com isso. Sim, então, sim. deixa comigo que eu quero.
6: Exatamente, ele né? pode se transformar num trader ali para fazer esse processo de, de comercialização.
1: Então, o contexto né, da nossa conversa hoje, né, Fabrício? É explicar a importância de cada atividade, agora a gente vai ir para o campo, né? vamos conhecer agricultores pecuaristas que já estão utilizando né? a ferramenta, vamos pegar a gente que está entrando também, tem gente que é super eficiente, né? tipo o Checker, o Silver Checker mandar parabéns para ele, ele é o nosso, é, a gente fala, é, mentor, é. 33 anos de idade, né? cuida de uma operação gigantesca, tanto na Bahia quanto no Piauí. Né? Então, vários agricultores se espelham no Silvio Check né? E tem outros também pelo Brasil. Né? São Paulo, tem vários, etc. Então, é democratizar a informação. Sim. Né? É a solução que era para os big, hoje é para os médios e é para os pequenos. Né? Porque hoje, um pequeno né, agricultor. O pequeno
6: de hoje é o né? grande de amanhã. Né? É o grande de amanhã.
1: Né? Esse é o foco da medicação. Então. A gente tem, dentro dessa série né, que a gente está criando, vamos explicar o passo a passo. Legal. Pra gente quebrar o paradigma que sistema, software, controle é coisa difícil. É igual quando eu entrei na engenharia, né? Eu sou engenheiro civil, mas eu sempre fui ruim de matemática, certo? Então, eu tinha aquela, aquela temática e falei, nossa, primeiro eu vou entrar na engenharia. Eu sou, eu pra... Existem várias soluções de você né, aprender a engenharia. Sim, sim. Então, existem várias soluções agora. Que você ter um software Sim, sem dúvida. Não é aquele negócio cheio de quadradinho que você não sabe por onde começa, fica perdido. O nosso, a gente tinha é no nosso time de TI, né? Aí o time de TI dá, dá um corona, o cara some, ninguém sabe mexer, trava. Antigamente era na.. botava o.. o,
5: o servidor. Servidor.
1: Antigamente nós tínhamos um servidor, né? Que era físico? Sim. Queimava.
6: Estuda tudo é em nuvem. Tudo na nuvem, tudo é. exatamente. Control
1: tem vários lugares salvos, então se tiver algum problema, né? Um a TOTS inclusive oferecer
6: serviço de nuvem também, faz é. parte do nosso, nosso portfólio aí também fornecer esse serviço de nuvem também, de, é. de guarda de dados e tudo mais, é, é, é parte daí do, do, do que a gente oferece hoje para o mercado também.
1: Então é um negócio que antigamente tinha visão, né, que era complexo,
6: hoje é simples. Hoje é, é o dia a dia, é. exatamente.
1: E aí nós temos vários consultores que fazem a venda assistida, né, ah. e aí o trabalho de vocês também exige porque é uma continuidade, né. Né, vender o um serviço, igual o trator, né, a gente tem o pós, né? Sim. E toda hora a gente está atualizando, né, porque esse software é assim, né? Versão 1.0, 1.1, 1.2, depois vem a atualização novo. Então, é um constante atualização, viu? Então, vocês fazem
6: esse trabalho de pós. Faz também. Né? A gente tem esse processo de atualização, de versão, que a gente chama, né? Que, uh -huh. que ele acontece com, com uma frequência de acordo com o tipo de produto, tem uma frequência é, é, combinada nesse sentido. A gente tem um processo que a gente chama de customização também, né? Que Sim. são algumas necessidades específicas de algum cliente, que o, o produto, às vezes, padrão não atende. A gente também customiza aquilo para ele, pra que para a gente constrói um módulo, ou uma funcionalidade específica, né, para aquele para aquele cliente também é, 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 é faz parte do processo aí da, da implantação uh, e, e a questão de suporte depois, né, porque não é só atualização, mas é, Precisa de qualidade, algum departamento, uma pessoal, ele precisa de, um, precisa de um treinamento. O sistema eventualmente, uma vez ou outra, vai, vai dar um, é. um probleminha ali que ele precisa ser corrigido. Então tudo isso... Por exemplo, foi lá contratou a Gran Thornton. Né? E aí ela determinou
1: de de um, um novo sistema de contratação que mudou do que foi contratado.
6: Exatamente, a gente
1: vai aí ter que, que mudar, mudar esse lá.
6: processo. Exatamente, isso né? vai envolver às vezes um trabalho em um consultor ou às vezes um trabalho que é, que é mais de configuração ou parametrização, parametrização de, de, de dados ali. Mas essa, essa, esse atendimento é constante depois. Esse suporte, é. esse, esse ongoing ali da operação é, faz parte do, do, do dia a dia.
1: Uma outra atividade, aproveitando a fala, é uma curiosidade minha até porque eu tô num projeto e eu não conheço esse segmento, né? que é o segmento de bioenergia. Tá? Vou te dar um exemplo que é um exemplo verídico. Tá? Boa parte das empresas é, de bioenergia, vamos falar de cana, não né, sua maioria, porque o álcool de milho tá chegando agora. Sim, né? Ainda sim, é uma novidade sim, no agro brasileiro. Antigamente nós tínhamos áreas, principalmente a região de São Paulo, né? que as terras eram mais baratas. Então essas indústrias de cana, né, arrendavam terras com contratos de longo prazo. Uhum. Então fechava um contrato anual, me pagava lá X por hectare ano e a, a própria agroindústria tomava conta de tudo. Só que com a agricultura entrando, né, atividade, soja, milho, entre outras, a concorrência não consegue. Né, a gente não consegue competir, às vezes, a cana, o arrendo, uhum. com o arrendo de agricultura. Não tem como. Aí essas empresas estão já pensando, né? porque hoje, para ter uma, in uma indústria né? de, 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 de bioenergia, vamos falar assim, que envolve qualquer segmento que ela vai produzir, seja subetanal ou o que for, né? ela precisa de uma área mínima de produção. Né? E eles estão perdendo essas áreas. Estão perdendo essas áreas, é uma dor do mercado. E eles estão indo para novas regiões. Nessas novas regiões que estão indo, são regiões irrigadas. Então estão pegando antigamente nós tínhamos lá é, poder viabilizar um projeto 30 mil hectares do plantio. E como é sazonal, né, a gente precisa o ciclo é de um ano, Sim. mais ou menos. Então estão indo para projetos irrigados, onde estão virando sócio dos proprietários de terra, estão uhum. colocando projetos de irrigação. E desse projeto de, de irrigação, eles não estão abraçando tudo. Ó, eu vou ficar focado porque a gente é bom na indústria. Certo? E aí esses modos de 1.000, 2.000 hectares de área de gada, os próprios produtores estão entrando na operação. São então, eles que vão cuidar, porque quanto mais existe lá, eu esqueci o nome do item que precifica mais a cana, uh -huh, por exemplo, uh -huh. que tem um item que eu ele fugiu agora né?
6: também, mas é eu... o... Depois
1: a gente pega e põe nos universitários aqui embaixo, mas tem, quanto mais... É tipo um o teor de açúcar, Isso, que exatamente. ele vai gerar, mais ele me paga, certo? Então eu não sou mais a renda tá. Então, esse cara que tá virando sócio dessa operação junto com uma usina, né, tem essa solução embarcada. Sim. Então, são várias fazendas dentro de um só negócio que prestam, que vendem aquela cana. Uhum. E lá eles se industrializam e fazem o que quiser com o produto final. Sim, Sim. Né? Então, isso aqui também é uma solução nova porque o mercado vai estar tá verticalizando. Exato. Tá mudando um pouco o segmento em cima de uma dor que nós não imaginávamos. Nós imaginávamos que 15 anos atrás, né, a agricultura, a gente ia competir.
6: Barrendo sempre foi um bom negócio. Exato, exato. Entendeu? Exato. É, eu, 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 realmente esse é uma, é uma dor do mercado. A gente está muito inserido nesse, nesse mercado. A gente tem mais 60% do, do, do mercado hoje de energia. Pensando, pensando pegando ainda em é, né? sucro é, Usam o nosso sistema. Uhum. Então todos os grandes grupos de usinas, é, é, ainda familiares ou já grandes Sim. estruturas, até é, multinacionais. Eles usam o nosso sistema como, como a, fazendo toda essa parte de gestão. É, o que eu vejo nesse caso é que realmente assim esse esse novo modelo, esse cara seria uma uma nova extensão ali, Isso. né, dessa área.
1: Porque ele
6: precisa para fechar o ciclo, ele tem que estar tá usando o sistema também. É. É, ele tem que dar, tra trazer todo esse 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 ganho de controle essa informação para o sistema prover é, o, o terceiro nesse caso né o que que vai estar tá prestando esse serviço é né, mais do que ser o arrendatário né, ele está sendo o agricultor ali parceiro o produtor de cana mesmo exato é. ele ele vai é, ele, ele também utiliza a mesma ferramenta. E aí a gente pode até pensar em modelos até de licenciamento, talvez com, usando um contrato da, 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 da usina mãe, com, com o outro a gente tentar pensar em, em ideias, sugestões nesse sentido. Mas ele precisa usar o sistema também, senão vai ficar manco, vai ficar faltando uhum. um pedaço ali da, da, do processo, do controle, para poder apurar todo o resultado depois, tudo que precisa ser feito.
1: Então é você, você que mexe, né, que tem bastante terra arrendada, né? É, para cana, né? para outros segmentos então existem essas novas soluções que estão entrando no mercado é algo novo ainda é um projeto caro né? eu não tô falando que é um projeto caro da tops é um projeto caro da implantação, é implantação da irrigação, pivô, máquina né? hoje a gente tava fazendo a conta com o Anderson Burgen que é a nossa persona, sucessor né? a gente plantar mil hectares né? de agricultura de sequeiro a gente precisa de um conjunto só de máquina 10 milhões de reais é o kit básico então, mais 7 mil reais por hectare, que é 7 milhões todo ano. Só fazendo uma safra. Se a gente fazer duas, uma soja de milhão vamos precisar de uns 14 milhões. Então, é dinheiro.
6: É muito dinheiro.
1: Aí você pensa num projeto que nem esse que a gente está projetando lá no Norte Minas, que é 30 mil hectares de ar irrigado. Entendeu? estamos falando de um... De um VGV, eu, de um investimento, eu mais de 6 milhões. posso que
6: dentro desse patamar de investimento, a parte da TOTS vai ser desse tamanho. Assim, é. né? A representatividade vai ser bem baixa.
1: E importância e desse E a importância,
6: manhã, exatamente. É. Exatamente. É. exatamente. Porque quando você olha o retorno do investimento ali, né? o investimento no, na, no controle versus o, o ganho que você tem, a partir do momento que você controla, aí realmente a conta fecha, a conta se paga muito rápido.
1: Então, o nosso episódio, agora a gente vai sair aqui da Admi Show. Né? nós estamos aqui na região
6: essa área aqui que nós estamos aqui é o um segmento de tecnologia é, é o que eles chamam aqui de pavilhão de soluções aqui ah, não, nesse nessa nessa área fechada então tem é, empresas de tecnologia equipamentos então é, é que foge um pouquinho ali mais da máquina do campo então estão tá, um serviço serviço né? a gente está tá concentrado nesse nesse pavilhão aqui
1: mas sabe o que eu acho que isso vai mudar também no futuro eu acho que boa parte dos grandes Esse pavilhões, pavilhões... Vai não, por exemplo tots não fazer igual a da dia porque é tem isso. a mesma relevância e importância que as máquinas. É isso as máquinas, no futuro muito breve, serão só showroom. E é. tudo não vão comprar pela internet. Já sabe qual é a eficiência da máquina? Ela né? não compra hoje o iPhone. Você vai ir buscar, numa né? loja, né? É isso. Chega lá, Starlink, várias outras empresas, já compra tudo pela internet. Sim, Eu acho que boa sim. parte dos equipamentos, né? No futuro muito breve, que a gente está evoluindo muito rápido, né? Serão comprados pela internet. Mas a questão de soluções, aí a gente tem que mostrar tem que ter um... o passo a passo, Exato. como funciona, né? trazendo a tecnologia embarcada, a conectividade, a integração, certo, para ter ainda mais um agro né? verticalizado. Isso é a soma de vários fatores que faz com que a verticalização aconteça e aconteça agora, porque a nossa frase é: o agro do futuro agora, certo, né? Então, eu queria te agradecer, Fabrício. Eu que agradeço. Né, por essa aula. Né, nós somos fãs de tecnologia. Né, eu conheço bastante os sistemas de gestão, né, porque a gente vem da agroindústria. Né, a agroindústria ela já está há muitos anos, já aderindo a né, isso. Sim. Porque é preciso. Exato. Não tem como você perecer se volta. não
6: tiver. Exatamente. Né,
1: e agora as fazendas, né, essa turma que são sucessores, que também estão preocupadas. Né, e a ideia de criar esse canal, mostrar esse conteúdo, é para mostrar que... Não é difícil. Sim. sim. É exequível. Né? ter é uma boa empresa do que, do que, né? que consiga atender. Né? TOPS é referência, hoje não tem. Não precisamos falar de qualidade todos. Acho que já está comprovado Exato. e você acabou de dar um exemplo. São, são os clientes que já abriram IPO, que já fizeram fusão, que já venderam seus negócios ou compraram outros negócios. Exato. Não tem o que falar
6: né? que o negócio funciona. Exatamente. Só que
1: agora ele está democratizado para todo mundo da atividade. E é por isso que estão lá no show, é por isso que TOTS é agro agora, né? É isso aí, TOTS é Tots agro. TOTS é
6: agro. Exatamente. Né? É isso daí.
1: Então, eu queria agradecer você. Eu meu agradeço amigo.
6: você, agradeço o teu público aí também. Convido a todos também a, a, a entrar no nosso blog de produtos, conhecer um pouquinho mais ali dos nossos produtos, das soluções, tanto pro agro, mas outras soluções que a gente também tem pro, pro mercado e estamos aqui à disposição. TOTS
1: é nosso patrocinador do Agro Dia Podcast, então apoiador do segmento, né? A nossa Exato. missão é democratizar a informação. Certo? Então, você que quer entender um pouco mais da verticalização, conheça a Tops, né? e também mandar um abraço para quem trouxe nós aqui, né? porque nós somos de Goiânia, a nossa matriz tá é em Goiânia, estão operando o Brasil inteiro, né? que é o Rodan e todos os seus sócios, que são parceiros da TOTS, né? que defenderam a tese né? para nós, porque a gente estava buscando, porque hoje, eu não te falei, Fabrício, mas eu também sou agricultor, uhum. né? e na minha fazenda eu já adotei TOTS eu tô naquela fase lá do, do mapeamento certo né eu até tenho que pedir lá para o meu agrônomo ver se ele mandou lá o checklist preenchido lá do mapeamento <risos> porque dentro da minha fazenda tem pivô, tem pecuária, tem confinamento, tem beneficiamento e tem três tudo uma fazenda certo? certo. eu falei ó oh, preciso, preciso de ajuda, você. eu não sei como é fazer eu quero sair do Excel que eu tô no Excel né então tá fazer fazenda
6: certo. Tá no lugar certo,
1: então. Né, então, eu mandar um abraço pro Ronan, que tá aqui junto com a gente.
6: Um Ronan, Luciano, né, todo o time ali da TVC. A Tops
1: Brasil Central a Água tá lá, né, em Anápolis, então toda a turma da região de Goiás, né. Eles deram uma aula pra gente, por lá, ficou quase um dia inteiro, que a gente queria entender como é que funcionava, né. Legal. E como é que você vai ensinar, vai explicar, por isso que eu tô com um pouquinho de sabedoria aqui de fazer as perguntas, porque eu tive um mentor aqui, né. E ele conhece a nossa empresa, conhece o nosso canal desde quando a gente era pequenininho. Legal, né? E o fazendeiro que é pequenininho também pode ser grande, como o agrindio. Sim, sim, tá.
6: Então eu queria é agradecer a todo mundo,
1: né? E mandar um agro abraço, né? Para todos os nossos agronautas.
6: Exatamente, né? um abraço para todos.
1: E segue aí que agora continua o episódio, agora vamos para onde? Vamos para o campo, né? Lá de, de da Faria Lima para Agri Show nós pegamos o Augusta da Grand Thornton. Agora nós vamos pegar o King Air da TOTS e vamos para o Fazenda, né? <risos>
7: né?
6: Perfeito, é isso daí. Né? Beleza? Beleza. Um abraço. Obrigado. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado.